0: CIBL 1015, Montréal.
1: Philippe, va chercher les enfants à la
0: garderie, j'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 heures.
3: CIBL 1015. CIBL
0: 1015, Montréal.
3: Bonne pluie, Montréal, et euh, bon orage, et euh, peut-être une tornade qui a passé quelque part. Hey, bonjour, Montréal, comment vas-tu, toi, complètement? Il y a une... ah, tu m'as metteuse en onde, tu m'as dit qu'à Mirabel, il y a une tornade, ok. Euh, ben, bonjour, bonsoir, Montréal, sous la pluie, sous les tornades et sous l'orage. Comment vas-tu, Montréal, dans cette période? Soit de canicule, soit de pluie. Euh, Montréal bouge cet été. Euh, Montréal va bouger également cet été parce que juste vous dire qu'il y a le festival Fantasia qui s'en vient, je vérifierai les dates, mais pour vous amateurs de lecture, d'émotions fortes, de lecture diverse, il y a des choses qui peuvent être intéressantes également de, du côté de Fantasia, donc je vous incite à regarder tout ça sur le site internet, j'imagine, fantasia.quelque chose, vous allez trouver ça également. Je me permets quand même de souligner le départ hier de Milan Kundera, qui nous a quittés. Euh, C'était quand même un peu annoncé, euh, parce qu'on savait qu'il était malade, mais on a quand même été un peu surpris de l'annonce hier matin. Pour situer un peu Milan Kundera, auteur tchécoslovaque, qui a, été, euh, qui a dû quitter euh, en exil du côté de la France et qui a eu sa nationalité tchèque sur le tard. Bien sûr, euh, auteur de plusieurs livres, dont, entre autres, L'insoutenable légèreté de l'être euh, qui a été portée au cinéma. Euh, auteur euh, de l'existence, de l'identité, de l'exil, toujours avec un grand sarcasme et surtout un très grand défenseur de, de la fiction, du roman. Euh, L'art du roman, un de ses essais où il défendait euh, Beck je dirais, le droit d'écrire et le droit de raconter des histoires sous toutes les formes en traitant de réalisme, d'oniérisme, d'érotisme. Tiens, ça tombe bien parce qu'on peut en parler beaucoup aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est libraire de plage, même <rire> si ça semble pas être ça à l'extérieur. Mais c'est libraire de plage et comment fonctionnent nos libraires de plage? Ben c'est pas compliqué. J'ai des invités avec des petits moctets et puis, on parle sur un sujet avec euh, différentes invités, différents invités où je vois des liens, des rapports à l'intérieur de votre, euh, à l'intérieur de, de, du, du corpus que j'ai choisi. Et aujourd'hui, c'est le corps et ses multiples expressions avec euh, Léa Doucet qui va nous rejoindre un peu plus tard à l'émission en, par téléphone parce qu'elle est à Moncton qu'on va lui pardonner. Elle ne pourrait pas être à Montréal à ce moment-ci. Donc, on pourra parler avec elle. Elle va nous parler de Ciel de tuile. On va parler avec elle de Ciel de tuile, un roman, un recueil de poésie euh, qui va permettre d'apporter, je dirais, un genre de, de contrepoint avec notre discussion, avec mes deux invités qui sont avec moi euh, directement en, en studio. Marie-Claude Renaud. Bonjour. Bonjour. On va parler de Yugi Stripper qui a été euh, publié à La Mèche dans la collection Flamèche.
4: Mm
3: -hmm. Et Cato Fortin.
4: Allô! Salut! Ça va bien? Oui, toi.
3: Oui, ça va très bien. Qui a publié « La chienne de Pavlov » aux éditions XYZ? Mm -hmm. Bon, bien sûr, il y a plein de choses à voir, à parler à travers tout ça. C'est fascinant. Moi, quand j'ai lu les textes, je voyais des liens. Puis vous allez voir qu'avec celle de tuile, le lien, ça fait pas immédiatement. Mais que, comme je disais, le contrepoint. Je voulais parler de, je voulais parler de, 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 de corps, l'expression du corps, tout ça, les, les liens entre les, 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 les différents textes. Yogi Stripper, oui. Marie-Claude Renaud, c'est un récit, vraiment, d'un vécu, d'une aventure, où on va dans plusieurs extrêmes et le corps est appelé, justement, à subir ces extrêmes
5: Oh oui, clairement. Vraiment, oui,
3: oui vraiment. On a, euh, ben, premièrement, l'expérience de la danse.
5: Je ne sais pas si c'est lui le plus extrémiste, là, mais euh, d'après moi, le, le plus extrémiste, ça va se jouer entre le, entre le yoga et l'abus la, 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 de drogue. Ou oh. faire de la drogue. Je ne sais pas si j'en ai abusé, là, certaines fois, c'est sûr, là, mais...
3: Ah oui, ah ah. oui ça, c'est intéressant, ça. <rire> c'est intéressant parce qu'entre l'idée de faire la drogue et oui. en abuser... Ben oui. Regarder la télé
5: ou abuser de la télé, ça, ça s'applique à tout.
3: Ça s'applique à tout. C'est où la limite? C'est à quel moment ça devient de l'abus? Euh, quand tu
5: perds le contrôle de ta vie, quand, euh, quand ça prend dessus sur tes responsabilités ou tout simplement sur ce que tu t'étais dit que tu allais faire. « Ah, oh, aujourd'hui, je vais regarder la télé deux heures. Aujourd'hui, je ne mangerai pas de chocolat. Aujourd'hui, je ne vais, vais pas fumer de joint avant 18 heures. » À partir du moment où tu n'as pas regarde... respecté tes propres engagements, mm -hmm. c'est là que commence... Euh... Enfin, c'est là que tu as besoin d'avoir une réflexion sur le sujet, je dirais.
3: Mm -hmm. Oui. À partir du moment où c'est rendu 10 heures, 12 heures de télé avec quatre tablettes de chocolat, puis tout ça, là, ça devient... C'est pas la chose elle-même, l'utilisation ou la consommation, mais c'est une certaine forme de... Ben,
5: Il y a des expressions courantes qui expriment bien ça. C'est la quantité... Qui... La... Le dosage fait le poison, je pense. C'est ça, l'expression? La... Mm -hmm. C'est mm -hmm. la dose qui fait le poison? Oui. Euh, oui, euh, trop ce qu'on Tu sais, Il y a des expressions dans, le, dans, le, le... dans notre vocabulaire, en fait des expressions courantes qui expriment bien ça, mm
3: -hmm. je pense. Ouais. C'est un récit de soi. Oui, bien oui, sûr, oui, on, oui. Peut parler, on peut parler d'autofiction oh,
5: Clairement de l'autofiction oui, Je clairement. sais que ça a été clarifié plus comme d'autobiographie Mais moi je préfère euh, autofiction et, euh, Hi, euh...
3: Je m'en allège là justement ouais. Un peu l'autofiction, la, l'autobiographie L'écriture de soi et le sujet quand même Qui est... Euh... Je ne dirais pas oser, mais audacieux de parler okay. de certains oui. sujets parfois. De, 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 je ne sais pas de, si c'est vrai, mais je, je le prends. Oui, ouais, ouais. ben oui c'est <rire> correct. Je pense que ça s'assume très bien <rire> okay. également. Euh, et quand je dis audacieux, c'est pas nécessairement quelque chose qui est déplacé. Hein.
5: Non, non, je sais très bien. Justement, au contraire. Ouais,
3: ouais. Ça a un ton, ça a une affirmation qui est audacieuse parce que, justement, d'autres écritures... Euh, aurait, mettons, navigué plus, navigué parce qu'il y a beaucoup d'eau, aurait navigué plus, je dirais, dans le semblant ou dans la peut-être subtilité. Là, c'est beaucoup plus franc. Ah oui, c'est ce qu'on dit beaucoup. Au niveau de la franchise de l'écriture.
5: Oui, je n'ai pas beaucoup de filtres. J'ai quelqu'un qui aime me dire que ma bouche porte pas de culotte. C'est une expression africaine. Quelqu'un qui me connaît bien, me dit « Ah, toi, que ta bouche porte pas de culotte. » Ah, j'aime
3: ça, ça. Mais oui, effectivement. Effectivement, mais pour parler. Euh... <rire> c'est moi qui porte le <rire> ah, ouais, ouais. ah, pas... J'en ai en ce moment. Ouais. Ah, oui, c'est oui, bien. Oui. Ah, OK, c'est bon, c'est précisé. <rire> oui, avec la pluie qui fait, c'était préférable parce qu'on ah, hum. on arrive assez trempé. Euh, en même temps, pour le sujet, on parle de sujet, bon, la danse nue avec mm -hmm. en même temps le yoga, les ouais. deux se confondent consommation de, de drogue. Oui. Je m'en allais dire abus, Monsieur ah, consommation bien, les, de drogue. Les deux, les deux, les Tout bien, ça, il faut avoir une certaine franchise, parce que sinon, euh, à la limite, ça devient un roman. C'est correct, y a mm -hmm. pas, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de se tromper, de se trahir soi-même si on, on utilise des détours dans, dans le récit de ses aventures
5: Ah, oh. ben moi, ça me vient naturellement. Euh... Je, tu sais, des, des fois, c'est un morceau que j'aimerais avoir, celui de la discrétion, la pudeur, les filtres, parce qu'effectivement, ça, ça fait de moi quelqu'un qui, qui s'est peut-être fait aliéné. Hein? OK. Ben, oui. Quand tu as tout le temps un franc parlé, ben, tout le temps, souvent, je ne vais, vais pas généraliser à propos hum. de moi-même. Fréquemment. Oui, plutôt fréquemment. Oui, fréquemment, tu sais, oui. Oui. Passe à travers son primaire, son secondaire, le CGF, en disant tout le temps ce qu'on a à dire, euh, comme on a envie de le dire. Euh, forcément, euh, si, si nos... Si nos réflexions n'atteignent pas tout le monde, euh, bien, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir dérangé certaines personnes, mais en contre-coup, il y avait souvent du monde qui venait me voir pour me dire, me taper sur l'épaule, dire « Marc-Claude, si toi, tu ne l'avais pas dit, personne ne l'aurait dit mm », -hmm. ou me dire « Marc-Claude, si tout le monde ferait juste comme toi et être franc, tu ne passerais pas pour une folle. » <rire> Je passais pour une excentrique parce que moi, j'ai ce franc-parler-là, tandis que si, si tout le monde l'avait, ben. C'est ça, je suis ne je, je suis, suis pas de marginal. Je suis juste quelqu'un qui, qui manque un morceau, celui de... <rire> je ne sais pas, un morceau un, du un petit ensemble, peut-être.
3: Est-ce que c'est vraiment un manque de filtre, de toute ah. façon, de parler de certaines choses? Est-ce que ce n'est pas plus tôt que pendant un certain temps ou dans un certain moment ou dans un certain groupe, il y a un peu trop de filtre?
5: Attends, ben oui, Tu sais, l'idée, ce peut-être pas ouais.
3: le manque de filtre. Ouais, souvent, ouais, les ouais. gens vont dire « Ah, oh, moi, je manque de filtre. » C'est ben, son... pas nécessairement le manque de filtre. Ça peut être de l'autre côté, ils sont padés trois, quatre fois, puis il n'y a pas rien qui passe. Mm
5: -hmm. ben oui, bien sûr.
3: Ouais. Cato... Cato Fortin?
4: Oui, mais ben moi, je trouve que des fois, c'est un manque de précision, en fait. Enfin, parfois, qu'on on dit qu'on manque de filtre, c'est en fait on est plus précis dans, dans notre façon de s'exprimer. qu'on va exprimer une réalité de façon hein, bon, plus franche, peut-être plus crue. Euh, mais ce n'est pas dans une volonté de choquer, c'est dans mm -hmm. une volonté d'être précise. Tu veux euh... ça, ton analyse? Oui. Ouais. Puis je pense que la, la politesse, bon, ce sont un ensemble de conventions sociales, euh, mais qui va servir à, à maintenir l'ordre établi. Quand, quand on vient challenger la politesse, ben on, on, on vient euh, mettre un éclairage sur des choses qui ne sont pas dites puis
3: qui mm -hmm. devraient
4: être dites. Euh, moi, je trouve que le, le franc-parler, surtout quand il y a question de corps, de consommation, de sexualité, euh, pour moi, c'est une question de santé publique.
5: Donc... Okay.
4: Euh, on n'a pas accès à une bonne information si on ne parle pas franchement si on ne parle pas dans un langage qui est intelligible pour les personnes. Mm -hmm. euh, fait que je, suis, je suis de ton côté, Marie-Claude. J'ai hâte de te lire. Je n'ai pas eu la chance. Mais um, je pense que c'est une nuance vraiment ouais, importante. Vise
5: vers ça qu'à tout. Merci. Elle
3: a hâte de lire la chaîne de Pavlov aussi? Mm -hmm. parce que dans... ben déjà,
5: le titre m'intrigue. Oui,
3: ben, ben, ah. ben, on, on va, on va t'éclairer oui, sur ça parce que la chaîne de Pavlov, c'est fascinant, c'est intéressant. Et il y a deux niveaux. Il y a cette fameuse chienne de Pavlov, uh -huh. qu'on découvre être la grand-mère, tout ça. Et il y a le personnage également qui joue entre un réalisme et une forme d'onérisme. Par moments, je me disais, mais c'est pas vrai ce qu'elle arrive. Mais ben oui, c'est vrai, elle l'a vraiment fait. Non, elle n'a pas fait ça. On joue toujours sur différents registres qui nous amènent jusqu'à la fin dans un certain doute qui permet, je dirais justement, de pousser un petit peu plus euh, au-delà des convention, ou c'est-à-dire de ce qui pourrait choquer ou d'un supposé filtre, justement. C'est unus.
4: C'est une façon pour moi, j'ai d'amener l'intimité dans, dans, dans la place publique, en fait. Mm -hmm. euh, parce que je, je me suis basée beaucoup sur les, les théories du carnavalesque là, de Bactine, euh, pour écrire euh, mon roman. Euh, puis Bactine, bon, pour lui, le, le carnaval, là, fait que le, le, le moment où tout le monde se rabaisse ensemble, là, puis se se prélasse dans le pipi-caca en société, mais tu sais, ça, ça, ça se fait euh, pour lui sur la place publique. Euh, mais la place publique, elle n'est pas accessible à tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à cette place publique-là. Dans, mm -hmm. dans mon roman, j'ai essayé d'aller chercher cette espèce de carnaval-là, ce, ce plaisir-là, qui va être très corporel, qui va être très, euh, bon, scatologique à, <rire> à, à la limite. Par moment, oui. Oui, c'est ça, mais dans l'intimité. Puis ça, ça va passer, c'est ça, par un certain onirisme-là. Euh, on, on, on m'a dit qu'il y avait quelque chose de David Lynch. Euh...
3: Ah, moi, j'allais dire du Fellini. Il y a quelque mm -hmm. chose de féligné dans ça également. Lynch, effectivement, oui. Oui,
4: oui c'est vraiment important. Euh, puis... J'ai eu tellement de plaisir aussi. Pour moi, c'est une, une façon de mettre le, le plaisir de l'avant. Euh, que Quand on parle des questions de sexualité, puis quand on parle de, de, de corps, puis de manifestations corporelles de toutes sortes, il n'y a pas de honte à avoir, puis un plaisir qui est possible là-dedans. Mm -hmm. euh, de, de permettre à divers personnages de se retrouver, de faire la fête, euh, puis de s'exprimer euh, librement, Bien, pour, pour moi, c'était c'était tellement important, puis de, d aussi d'entendre les, les lecteuristes me, me dire à quel point ils avaient ri oui. euh, à, à oui. la lecture de, oui. de, de, de mon roman. Tu sais, c'était vraiment ça mon objectif. J'avais envie de faire plaisir, j'avais envie qu'on rie. Euh, le
3: côté carnavalesque, ouais. là, je le vois très bien, effectivement.
4: Oui, mais, mais en même temps, c'est très carnavalesque, mais c'est aussi une dramédie. Là. Fait Il y a, oui. y a, y a une oui. grande part de drame. Oui. Euh, parce que je pense que chaque fois qu'on... Qu'on Profite d'un certain espace de liberté, il ben, y, y a un backlash qui, qui revient avec ça. Mm -hmm. euh, C'est pas facile, <rire> euh, être libre. J'avais pas envie d'écrire quelque chose qui soit naïf non plus, puis qui, 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 qui fasse abstraction de toutes les contraintes, puis de, de toutes les, les, les violences institutionnelles là, qui, mm -hmm. qui existent. C'est le, le chemin que j'ai essayé de tracer un peu là, avec, euh, avec mon travail.
3: Mm -hmm. Marie-Claude Renaud, euh... Liberté dans l'écriture, je pense qu'elle est totalement là et totalement assumée. Est-ce que dans cette liberté-là, l'autrice, à un moment donné, se dit euh, « je n'ai pas de filtre, oui » mais je vais retenir certaines informations ou je n'irai pas jusque-là. Il y a des trucs que je ne raconterai pas ou est-ce que c'est une page blanche et je la remplis en me disant de toute façon, c'est moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je suis, de ce que je peux raconter.
5: Bien, pour ce qui est des, des histoires personnelles, c'est vraiment... Euh, c'est all-in. Autant mm -hmm. que les choses, autant que je parle pour moi, que ça concerne que moi, puis c'est des expériences vécues, oui. je ne vois pas le, le problème à, ne, à les nommer. Je ne vois pas de problème à, à les nommer. C'est des choses que j'ai faites, ça ne veut pas dire que j'en suis fière, hein? vraiment pas, vraiment pas, mais euh, ça fait partie de mon expérience humaine. Puis ce que j'ai compris, moi, c'est quand je me dévoile d'un sujet qui pourrait être honteux, mais habituellement, les conséquences de ça, c'est qu'il y a plein de monde qui s'ouvre à moi mm -hmm. pour dire « ah oui, moi aussi ceci, mm -hmm. moi aussi cela ». que là, Finalement, je, je, en tout cas, je, je leur permets de, de dire des choses peut-être qu'ils n'avaient jamais dit à personne, c'est pour ça ma mission, là, ça donne de même. Je trouve que c'est tant mieux, je trouve que ça fait quelque chose de positif. Je suis oui. comme ça, puis le résultat de ça, il, il arrive que, que les gens se, se confient à moi, puis ça a l'air de leur faire du bien, puis de défaire leur propre tabou envers eux-mêmes. Euh, fait que, bon, ça me semble assez utile pour que je continue, puis de toute façon, j'arrive pas vraiment à faire autrement. C'est ça, j'arrive pas... Euh, je sais pas si c'est du narcissisme, je sais pas ce que c'est, mais parler parler de soi, c'est... En tout cas, c'est peut-être la seule chose... C'est mieux que parler des autres.
4: J'entends beaucoup un souci d'honnêteté dans ce que tu dis, en fait. Le souci de parler d'une expérience qui est personnelle, dont tu peux rendre compte. Puis de rassembler autour de ça. Moi aussi, je me fais toujours raconter des histoires vraiment drôles. Des histoires vraiment salaces. Puis des fois, je trouve qu'il y a quelque chose de la déhierarchisation dans ce qu'on fait. Tu sais que... J'ai l'impression qu'il y a moins de rapport de pouvoir quand on utilise un, quelque chose qui se rapproche d'un franc-parler ou même de, de la vulgarité. J'ai l'impression que les discussions s'ouvrent sans qu'on qu se questionne qui est-ce qu'il y a devant nous. Tu sais, quand,
5: quand je suis dans, dans parce un colloque. Coloc... Ça concerne tout le monde. C'est ce ouais, des sujets qui concernent tout le monde.
4: Absolument. Tu sais, quand, quand je suis en colloque, parce que je, je, je suis au doctorat euh, en études littéraires euh, à l'UCAM. Puis mes, mes intérêts de recherche se rapprochent beaucoup de euh, mes intérêts littéraires, là, de, de ce que j'écris. Euh, puis quand je suis en colloque, euh, les discussions que j'ai, c'est drôle. C'est des professeurs qui viennent me raconter, mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont pissé dans, sur une autoroute, dans une canne de lazy sticks euh, parce que ce n'était pas possible de faire autrement. Euh, c'est des histoires de vomi, c'est des, des histoires de sexe euh, où tout le monde a quelque chose à dire. Puis il y a comme un, un filtre euh, qui, qui s'efface. Euh, mm. Puis à ce moment-là, la, la valeur de la prise de parole n'est pas la même parce que euh, le prof qui pisse dans sa, oui, il dans vient sa se boîte bordelais, euh, euh, il ne s'est plus, plus, monsieur le professeur. Non, c'est ça, euh, c'est ça. C est c est ça ne autre... efface pas tous les rapports de, <rire> de, de domination, là, mais il y, y, y a quelque chose de la familiarité qui se crée, même de la, de la solidarité.
3: Hmm. On revient à la notion du filtre. Oui. C'est quand même intéressant, j'aime ça. Est-ce que parler euh, d'un sujet. Comme est le corps, exhiber le corps, parler du corps et de ses multiples actions, est-ce qu'inévitablement, dans l'écriture, il y a un genre de, j'allais dire censure, pas nécessairement une censure, mais un genre de restriction, d'interdit de, ou de, de non-acceptation?
4: Ben, moi, je le. Je le... Je ne le sens pas de chez, de chez moi oui. parce que je veux être précise, mm -hmm. en fait. Je, je, puis je veux être précise pas pour être vulgaire, pas pour être choquante. Je veux être précise pour donner les bonnes informations. Euh, pour moi, c'est ce qui est important, mais je, 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 je le ressens quand, quand les gens reçoivent mon, mon livre. Il y, y en a qui, qui trouvent que ce que vivent les personnages, c'est humiliant. Mm -hmm. euh, ou il y en a qui sont... Euh, qui sont choqués par, euh, par, des, par des mots précis, puis que, que ça les fait rire, mais un, un, un rire de, ma, de, de malaise. Mm -hmm. euh, mais pour moi, il n'y a, a pas question d'humiliation, il n'y a, a pas question de malaise, c'est une, une question de, de, précison, de précision, puis de rendre compte de l'expérience du corps tel qu'il est. Oui. Euh, quand j'étais enfant, euh, j'étais chez le docteur, puis il, il me demandait, bon... Est-ce que tu as des sécrétions? Puis j'ai dit, ben non, mais j'ai beaucoup de morve.
2: <rire> <rire>
4: puis le, le docteur puis ma mère se sont regardés, se sont échangés un regard complice, puis ils ont ri. Le mot sécrétion, pour moi, vous voulez rien dire. Mm -hmm. Mais dire le mot morve, c'était trop, trop précis. Mais tu sais, le mot sécrétion, ça veut dire tellement de choses. Mm -hmm. oh, oui. Euh, puis tu sais, quand on parle de, de sécrétion vaginale encore plus, il y a tellement de choses qui sortent du vagin, euh, puis dont on ne parle pas, euh, puis qui. Puis parce qu'on n'aime pas ces choses-là, les gens qui ont des vagins ont une moins bonne santé <rire> vaginale mm -hmm. ou sexuelle euh, parce qu'on ne dit pas les mots précis euh, pour parler des, des diverses sécrétions, de la glaire, la cyprine, mm -hmm. etc. etc. Euh, fait que je, je comprends la réticence parce que c'est graphique puis parce qu'on a tendance à cacher le corps dans la langue, mais cette précision-là, elle est nécessaire <rire> pour que la, la société soit en santé puis pour que euh, les gens soient... En pas en contrôle de leur corps, mais une relation plus saine à leur corps. Euh, puis aussi pour euh, l'accès au plaisir euh, que, que peut permettre le corps. Là. Mm
3: -hmm. On reparle d'intimité. Pourquoi lorsque certains auteurs, certaines autrices vont décrire un paysage pendant euh, trois pages, quatre pages, on va trouver ça beau parce qu'il va y avoir des détails? ou Pas nécessairement, effectivement. <rire> mais on va... on que je trouverais ouais. ça très long. Là, ouais, ça ouais, ouais, fera, oui. Dans certains cas, ça peut être très long. Mais tu on va toujours... Ça certaines formes forme de convention qu'il faut faire comme une belle description du détail. Et là, une description, justement, de l'intime, mm -hmm. là, c'est plus euh, choquant ou plus... Euh, on aimerait que ça passe plus rapidement. Qu Est-ce que c'est qu
5: vrai? Bien. Il n'y a, a pas de la littérature plutôt, plutôt érotique, plutôt sensuelle, justement, qui, qui, qui décrit ces, ces choses-là euh, comme on décrirait un paysage? Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a... Après ça, c'est peut-être que c'est un chemin moins souvent emprunté. Ça prend plus de vocabulaire. Ça prend, ça, ça prend le, le talent de l'auteur en arrière de ça aussi. Mais je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit vrai.
4: Mais tu sais, on, on cultive quand même une indéfinition là, dans, dans, dans les corps on va pas euh, on va les cacher on va utiliser beaucoup des, des périphrases là, euh, pour parler de sexualité là, on va parler oui. de buisson ardent on va, <rire> oui.
5: va euh... ben, c'est sûr que j'ai moins lu que vous deux là, mais
4: moi <rire> moi je pas ben, ça existe euh... ben, je pense que ça, ça existe en fait ben, ça existe peut-être
5: euh... c'est quoi parce que peut-être dans les harlequins peut-être justement dans une littérature oh, plus même populaire. pas dans les harlequins on en, en physique, parlait justement dans mon
3: émission de la semaine passée on parlait d'amour tout ça puis non, dans les Harlequins, on n'ose même pas aller dans ce détail-là. On n'est même pas au rebord. Là. On est complètement okay. loin là, de, de ces termes-là. On n'oserait pas aborder ces termes-là.
4: Mais tu sais, il y a aussi une question. que le, le sexe, c'est vu comme quelque, quelque chose de grave et de sérieux. Mm. Euh, le sexe, c'est finalement une performance. Faut, on, on a l'impression qu'on lit des, ou qu'on qu consomme la culture puis qu'il qu y a des, des scènes de sexualité, il faut réussir le sexe. Euh, puis le sexe se réussit bon, après un orgasme. Euh, puis ça va être un orgasme, évidemment, où les deux personnes vont, vont jouer en même oui. temps. On verra à peu près. Synchronisation. Tout le monde est lisse. C'est furieusement sérieux. Oui. Euh, mais on, on perd. On, on perd tellement. On, on cache le sexe parce qu'on on veut pas le voir, finalement. Puis on veut pas voir le corps euh, des femmes en particulier. Puis le corps des hommes. Euh, puis on, peut, on veut pas voir le corps des des personnes queer non plus. Et euh, perso corps...
3: des personnes âgées.
4: Et des personnes âgées, oui, c'est ça. Alors que dans,
3: que, hein, dans la sienne de Pavlov, on, on aborde ce sujet-là aussi.
4: Oui, c'est ça, ben parce oui. que les personnes âgées ont, ont une vie sexuelle. Ben, euh, oui. Puis on ne on veut pas... On veut... Les gens sont tellement mal à l'aise de penser que leurs parents peuvent avoir des vies sexuelles. Mais ça, c'est dangereux. Y a même, je pense qu'il y a un, un centre de retraite aux États-Unis qui s'appelle Le Village, euh, qui est reconnu euh, pour avoir des, des événements... Là, euh, sex positive, où les, les, les aînés vont avoir plusieurs relations euh, sexuelles là, au cours d'un week-end. Puis il y a même un, un système là, de moumoutes, là, comme pour la douche, là, des petites oh, oui. puis, euh, qui de couleurs, qui vont, qui vont venir spécifier euh, les, les intérêts okay. euh, des, des personnes euh, âgées. Puis les gens vont pouvoir se, se reconnaître là, grâce à ces moumoutes de couleurs-là. Bon, on partage les mêmes kinks, on partage euh, les mêmes intérêts, donc on on pourrait se rencontrer plus tard. Euh, mais c'est aussi <rire> une des résidences dans lesquelles il y a des euh, épidémies de, de maladies et d'infections ouais. transmises sexuellement et par le sang. Okay. Parce qu'il n'y euh, y a pas d'éducation faite, il n'y a pas d'accompagnement proposé, puis parce que tout le monde est tellement dans le déni qu'il n'y a et... pas de partage d'informations. Ouais,
3: et pas de protection, nécessairement, parce que ça se fait dans... Ben, le... mais, mais Je m'en étais dans que... l'intimité, c'est même pas de l'intimité, c'est de la cachette, là.
4: Ben c'est pas tant de la cachette, c'est que les, les gens pensent que parce que euh, les personnes âgées peuvent pas euh, tomber enceinte, ben il n'y a pas de danger.
3: Ah oui, ah, effectivement, C'est
4: ouais. aussi une question de culture, puis d'éducation, puis de on ne veut pas donner d'éducation sexuelle aux adolescents, on ne veut pas donner d'éducation sexuelle aux personnes âgées. Oui. À, à, finalement, à, à qui ça profite, ça ne profite à personne.
3: Et Dieu sait si... C'est bah, étonnant qu'on en parle, parce que la chaîne de Pavlov, c'est un peu ça qu'elle tente de faire. Oui. Quelque part, faire une certaine forme d'éducation sexuelle ou de divertissement.
4: Oui, mais c'est aussi de l'activisme. c'est de, de, de La chaîne de Pavlov, Thérèse c'est une femme qui veut être maître de sa propre vie qui veut avoir les outils mm -hmm. euh, pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie, euh, qui veut avoir des ressources pour avoir une vie sexuelle épanouie mais pas juste une vie sexuelle juste euh, la dignité mm -hmm. en fait euh, parce qu'on infantilise beaucoup les personnes âgées on, on, on les encadre on, 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 les met, on les isole dans des chambres on oui. sépare les couples oui, oui. c'est tellement triste oui ça oui c'est tellement, tellement, tellement triste.
3: Mmh. C'est pas de nos affaires.
4: Ben non, c'est ça, c'est pas de nos affaires.
2: Mmh.
4: Puis on devrait pouvoir leur accorder cette indépendance-là. Puis on parle des personnes âgées, mais on peut aussi parler des personnes en situation de handicap qui peuvent avoir besoin euh, d'aide pour euh, avoir des, des relations sexuelles ou des relations sensuelles. Euh,
3: c'est bien. C'est bien parti, cette discussion-là. On va aller faire une petite pause musicale. On va aller écouter une chanson du groupe Urfi qui s'appelle, tiens, Pavlov. On revient, on fait une pause par la suite avec, bien sûr, mes deux invités. Oui, bien sûr, la fuite dans les idées. Cato Fortin et Marie-Claude Renaud. A bánatod mi rá hogy egész égi rosszorban
6: álltatok Állatok rázzak a szét, az ki fél. Hogy milyen vastaglácsot kap az állat Annyi
5: majd ki fel rajta Szétveszíti, hogyha hagyja, hogy nem akar kialni Ő nem az a fajta a bajba Ne hogy ez is még a része A cipkusz ottig működik, amíg van ki nézze
6: Ich bleib doch nur stassis vagyunk csak a legjobb barátja A meccést keresni út a közös üres halmat vagyunk kutyák vagyunk vegyünk, hogy majd Pavlov megjutalmaz szolgálom majd kültes tüngödördbe rádja mert mi nem emberek vagyunk, mert mi nem emberek vagyunk Ó kutya élet milyen boldog harapni életi miért se holtok c'est un peu comme ça que
4: de la vie citoyenne. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses. Notre amour de la musique, de la
1: bouffe, notre humour.
4: Et avec l'Auto québec on se rejoint aussi dans plus de 50 événements chaque année, comme le festival Montréal Complètement Cirque, où du 6 au 16 juillet, les artistes de cirque se rejoignent partout, dans les parcs, à la tohue dans les rues, dans les... Ah ben, justement, un éléphant sur Saint-Denis. Bref, on est fiers d'y contribuer. Parce qu'à
7: Montréal, les gens savent profiter de l'été. Et ça, on se rejoint là-dessus. Des rendez-vous Loto-Québec partout cet été.
0: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015
3: Néo-Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h sur CIBL 1015 Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15 h sur CIBL 1015 Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Écouala. retour à l'Ibraire de plage avec une température qui s'éclaircit progressivement. On va peut-être pouvoir aller se baigner tantôt, quoique je pense qu'on a pris pas <rire> mal. Oui, ben, hein, ouais, il y a ouais, tellement de flaques. Hein? <rire> je, pendant, là, il y a eu plein d'eau, ça dévalait. Là. On va pouvoir aller se baigner directement dans les rues de Montréal. Là. Je pensais, on parlait tantôt, puis je pensais à mes, mes questions, les sujets, tout ça. Euh, Est-ce qu'on a peur du jugement quand on écrit sur ces sujets-là? Marie-Claude. Ils sont que non, non vraiment mais quoi, je pose non. la question. Non, mais je
5: sais qu'il va y en avoir, mais je... Moi, moi, je veux dire, les gens qui me jugent que ça va me toucher, c'est quand c'est mon chum, ma mère, tu sais, mes proches, si eux ont de quoi. Mm -hmm. Mais la personne là, à l'autre bout là, qui se fait son idée sur un truc que j'ai fait, je veux dire, elle y a droit puis ça ne me concerne pas. Déjà, il y a ce que j'ai voulu écrire, ce que j'ai écrit, ce que le monde a lu puisqu'ils ce qu'ils ont compris. C'est sûr qu'il y a des...
3: Il y a des écarts complets. Oui. Même si, même, même si on est dans l'autofiction et qu'on présume... J'utilise le terme « présume » parce que dans l'autofiction, il y a toujours une forme de, de mise en situation qui peut varier un peu. On présume que ce qui est écrit est vrai. Oui. Mais à partir de là... Il y a des
5: processus, euh, euh, des, des amalgames, des exagérations. J'amalgame mm -hmm. trois anecdotes. J'en fais une avec. Voilà. Je, je veux rendre le livre in intéressant. Mm -hmm. euh, puis aussi, euh, surtout pour les personnages, c'est pour ça que j'ai dédié mon, mon livre à ma mère, mon père et mes tantes, mes oncles. Oui. Parce qu'ils sont dans le livre, mais vraiment une caricature d'eux-mêmes, une ligne ou deux, un paragraphe mm -hmm. ou deux. Puis finalement, c'est des êtres humains beaucoup plus complexes oui. que ce que j'ai pu en tirer. Mais pour la... Pour servir l'histoire,
3: mm -hmm.
5: j'ai pris la caractéristique de chacun de ces personnages-là qui servaient mon histoire, pas, pas vraiment qui ils sont, tu sais. Mm -hmm. Puis même pour qui moi je suis, tu sais, là, j'ai sorti les choses par rapport à moi qui servent l'histoire que j'ai écrite, mais j'aurais pu parler du même disant écrire un autre livre complètement différent. Ouais. Juste, euh, puis ça aurait été encore mon histoire et une autofiction, j'aurais juste pris un autre angle, mm -hmm. Parce que... Ouais, parce que je ne m'ennuie pas. Ben, ben, <rire> ben... J'aurais pu écrire un livre sur d'autres choses. Ça aurait pu plus tourné vers euh, les expériences de la drogue ou tous les spectacles. Tous les... En tout cas, oui. je ne vais pas me tirer là-dessus. Là, mais... Ça
3: pourrait être le sujet d'un prochain livre. Oui, ouais, ouais, ouais. Pourquoi bien sûr. Ouais. J'ai dit, est-ce qu'on a peur du jugement? Mais ça pourrait être aussi, est-ce qu'on anticipe le jugement? C'est-à-dire, lorsqu'on écrit la chaîne de Pavlov avec des sujets particuliers, avec des scènes comme je l'ai dit, entre réalisme et onirisme, est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on se dit, mmm, « ouais, là, j'écris telle scène, est-ce que les gens vont réagir? Eh, » Vraiment pas. Euh, non.
4: Je suis... Tu sais, puis moi, je... on va souvent prendre pour acquis que je fais de l'autofiction, puis c'est bien correct, mais je... pour moi, c'est complètement de la fiction.
3: C'est de la totale fiction.
4: Puis, euh... puis je suis... Je suis heureuse de faire ce que je fais. Tu sais, je le fais parce que, parce que j'y crois, parce que la, la question de santé publique, pour moi, elle, elle, elle est réelle. Oui. C'est vraiment une, une, une mission. Euh, puis tout le monde a un corps. Fait s'il si y en a qui veulent faire semblant, qui n'ont pas de corps, puis qui ne font pas caca, puis qui n'ont pas de relations sexuelles, puis euh, qui n'ont pas eu des, des moments euh, humiliants ou difficiles dans là, leur vie, euh, oui. grand bien leur fasse, mais. Euh, mais non moi je, je pense jamais à ça quand j'écris des fois je me choque moi-même tu quand, quand, quand je me relis là. ah oui euh, ben oui mais si je me choque je me je comme ah j'ai pas écrit
3: ça tu sais tu te choques ou tu te surprends d'avoir
4: écrit ça ben les, les deux je commence oh, okay. j'ai pas d'allure mais je l'enlève pas tu sais comme je me rappelle avoir été dans un café puis là je lis un euh, parce que j'éditais, là je travaillais sur euh, la réécriture puis là on mentionne euh, la grand-mère, qui, qui raconte qu'avec son mari, elle lui avait craché du Pepsi dans l'anus. Puis ça, <rire> j'y croyais pas. J'y croyais pas que j'avais écrit ça, tu sais. C'est moi? Euh... <rire> c'est moi? C'est mon éditrice qui a fait quelque chose, mais non, c'est pas Myriam qui a fait quelque chose. C'est moi qui ai écrit ça. Puis tu sais, je me suis surprise. Euh, mais je me suis pas censurée non plus, là, puis... Mais, mais, mais je, je comprends aussi l'effet que ça peut faire. Tu sais, je comprends que ça peut choquer. Je comprends qu'il y a des gens qui ne soient pas intéressés à, à lire ça, mais euh, j'anticipe pas leur réaction.
3: OK. Oui, nécessairement, on ne peut pas imposer aux gens de lire. Ça, c'est une chose, effectivement. On ne peut pas leur demander d'aimer non plus, parce que, comme Marc-Claude l'a dit tantôt, personne qui est très loin, si elle n'a pas aimé, si elle l'interprète à sa façon, bien, ça, peu importe de toute façon. Le livre, il est là puis il va exister sous cette forme-là.
5: Moi, je considère que le, le livre une vie à, de lui-même. À partir du moment où j'ai confié mon récit à la mèche, ça de mon contrôle. Il t'appartient arrive... plus. Ben non, ben mm -hmm. non, c'est ça. Mais, euh...
4: Oui, puis je pense qu'il y a aussi une question. On, on est toutes les deux des femmes blanches. Euh, c'est plus facile, puis des femmes cisgenres. Euh, c'est plus facile pour nous, parfois, d'être mm -hmm. vulgaire ou de parler de sexualité euh, sans qu'on sans recevoir de, de backlash. Là, on, on est rendu là où c'est plus facile pour nous euh, d'aborder ces, ces questions-là. Euh, si, je pense que ça serait une autre question. On parle, on, si on pense à Anarchet, par exemple. Oui. Euh, qui a choisi l'anonymat? Puis pour qui l'anonymat est une question de, de survie, une question centrale à sa pratique? Euh, Puis l'anonymat vient avec un, un coup, un grand coup. Euh, mais c'est aussi c est, c est ce qui lui permet d'écrire c'est ce qui nous permet de la lire. Fait qu il, y a, il y a cette question-là aussi. Là. Que moi, je me, je, je me sens très chanceuse de pouvoir parler de ces choses-là sans avoir peur, mm -hmm. mais je suis très consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde.
3: Il y a eu des réactions de lecteurs, de lectrices euh, qui euh, ont, ont peut-être réussi justement à se, se révéler ou qui ont réussi peut-être à se découvrir euh, ou qui ont réussi à s'ouvrir. Comme on disait tantôt, mm -hmm. des lecteurs d'électrice ont dit « Écoute, euh, finalement, je me suis reconnu un peu plus dans ce texte-là. Il y a des choses que je n'osais pas dire, que je n'osais pas m'avouer, euh, que finalement, ben, moi aussi, euh, oui, j'ai un corps. Et j'abuse ou pas, mais je consomme, je fais des trucs qui, selon les conventions, ne semblent pas corrects. Mais finalement, ce n'est pas si illégal ou, euh, ou tordu que ça, parce que… »
4: Je, je montre une sexualité débridée par moment mais c'est jamais de la sexualité violente. Souvent, on va représenter une sexualité violente, euh, on, va, on va montrer des, des viols, euh, puis ça, ce ne sera pas jugé choquant. Mais mm -hmm. deux personnes qui ont du plaisir ensemble, deux personnes ou plus, qui ont du plaisir ensemble, euh, mais de façon qui va être... Euh, moins scripté, qui va moins correspondre à l'idée qu'on se fait d'une relation sexuelle. Puis l'idée qu'on se fait d'une relation sexuelle, c'est un coït, entre un homme et une femme ouais. hétérosexuelle, ce genre. Euh, bon, mais ça, 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 va, ça va choquer un peu. Là. Mais bon.
3: Non. On, on choque toujours un peu? marie là
5: est-ce qu'on choque toujours un peu Oui,
3: est-ce qu'on choque euh, toujours
5: un ben, peu Je ne sais pas. <rire> est qu'on.
3: Ok, je reprends la question autrement. Oui. Est-ce que ça nous importe de choquer toujours un peu Et là, je ne parle pas d'anticiper la réaction des gens ou tout ça, mais est-ce que.
5: Mais la sensibilité des autres, on ne peut pas la deviner. Fait que mm -hmm. Je ne sais pas à quel point est-ce que ça, ça nous importe.
3: En...
5: Moi, moi, je trouve pas que mon récit est si choquant, même pas mm -hmm. du tout. Je trouve que c'est des termes vraiment à la mode depuis genre 50 ans. Mm -hmm. je, 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 c'est ça. Fait que je m'attendais je, je même à ce que ça soit populaire parce que tellement, c'est tellement de, de, de notre époque, la, la jouissance du corps, tu sais, c'est ça, la, la drogue, je sais pas. Depuis les films de Jim Morrison ou Christine nerf ça fait combien de temps, finalement, qu'il y, y a une espèce de... D'infopub, entre guillemets, autour de ça, promotion, quand on, on fait semblant de. de, de que c'est une culture dans la marge, mais en fait, c'est pas une culture dans la marge. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse au rockstar puis à là, tout ce qui est de. Le... de dévergondage, ouais. entre guillemets, d'une certaine élite, que ce soit justement les. Euh, de, les gens de, de la musique ou du cinéma. Euh, je, je trouve pas que. Je trouve pas que je traverser des frontières. Je trouve que c'est des sujets très, très à la mode, puis peut-être euh, peut-être qu'il faut questionner aussi pourquoi euh, c'est si accepté tout ça, là. mais euh, non, je n'avais vraiment pas l'impression de prendre aucun risque avec, euh, avec mon récit.
3: Travail éditorial, on en a parlé un peu, le travail éditorial, lorsqu'on présente ces manuscrits-là, ces textes-là à nos éditeurs et éditrices, et puis qu'on se dit « bon, ben voilà, j'ai ça, euh, qu'est-ce qu'on fait avec? » Il y a un travail de, de réécriture, Travail de réécriture qui va être, j'imagine, beaucoup plus dans l'approche littéraire, dans la formulation, dans la grammaire, tout ça, que dans les idées et dans les termes.
4: Moi, mon travail éditorial, ça a été principalement d'ajouter des chapitres. Euh, mais je pense que ce qui a été le... Ce qui se rapproche peut-être le plus là, de ce que tu essaies de toucher dans ta question, c'est euh, moi, moi c'est mon mémoire de maîtrise. <rire> Donc, euh, faire accepter cette forme-là, puis surtout l'essai qui l'accompagne, oui. euh, dans le cadre d'une institution, bon, ça, ça c'était un, un, un plus grand défi. Euh, mais ça s'est vraiment bien passé, ça a été vraiment bien accueilli par, par le comité. Mais euh, c'était vraiment plus du côté de, de, de l'essai. OK, oui. Euh, mais le, le côté éditorial, j'ai travaillé avec euh, Myriam caron là, chez chez mm -hmm. XYZ, puis son accompagnement a été
3: euh,
4: ouais. euh, délicieux puis ouvert. puis euh, Je pense que euh, la seule fois là, où on, on s'acharnait sur un mot, c'est... Euh, à la fin, on avait un gros débat là, sur euh, le mot pipe là, que moi, je trouvais euh, trop démodé. Mm -hmm. on, on, on cherchait une façon de, de remplacer ce mot-là sans mettre le pénis en valeur. Mm -hmm. euh, parce que c'était pas c'était pas le c'était à la fin du c'était à puis ouais. on ne on, on voulait pas mettre les pénis, les pénis en vedette mm. euh, mais c'était vraiment le, le seul moment là, où, je, où je me rappelle qu'on se soit penché sur un mot puis c'était même pas pour essayer de cacher c'était pas pour essayer d'être euh,
3: non c'est une, une question de c'était vraiment une question de c'est un détail pointu oui, oui. sur un thème précis Absolument. qui était même pas d'ordre moral éthique ou quoi que ce soit là. non
4: non non c'est ça c'est ça le, du côté moral ou éthique là, c'était euh... vraiment une question
3: littéraire. C'est-tu le bon mot ou pas? Uh -huh. ouais.
5: puis, je pense que c est, c est, ça semble être la même chose pour toi, Marie-Claude. Yep. Euh, ben moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu quelqu'un qui, qui m'a relu. Hélène Lanier, on, on a corrigé mon, mon roman ensemble. Puis, euh... Surtout, ce qu'elle a fait, c'est arrondir les angles. Des fois, je, je rentrais un peu dans l'éditorialisme, j'avais des propos un peu plus frontales. Mm -hmm. Puis, okay. Hélène, c'est comme Marc-Claude, il faut que tu dises la même chose, mais il faut que tu le dises plus doucement. Tu peux pas nous traiter de cave pendant que tu. <rire> 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 fait que, <c> <rire> fait que euh, ouais, Hélène, elle a servi à ça, mais pour ce qui est du. En ensuite, qu'on l'a remis à la mèche, Hélène avait tellement fait un bon travail avec moi, là, ça nous a pris 18 mois quand même, côte à côte. Qu'on on le qu remet à la mèche, ils n'ont pas voulu rien, rien changer. On se rend compte qu'on est quand même libre.
3: Oui, quand même. oui. Ouais, ouais. ouais. Puis on, on parle beaucoup justement de, de sexe, tout ça, mais... Il y a tout le côté yoga également. Ben, je ne trouve Qui pas a... qu'on parle de sexe dans mon livre. Moi, ben, je, je trouve ben... qu'on parle de, 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 de
5: danse nue, mais. Mmh. Ben voilà. voilà. Je ne trouve trouver. pas qu'on parle de sexe dans mon livre. En, en fait, c'est quasiment l'antisexe, la danse nue. C'est mmh. éviter d'aller jusqu'au sexe. C'est s'agacer jusqu'à se venir d'un culotte,
3: mais il n'y a pas de <rire> C'est un peu là que j'allais, justement. <rire> parce qu'on on, okay, on va l'associer rapidement. Et par un, un, un raccourci, je dirais, s'il y a un élément sexuel, on va le, le raccorder au sexe. Ce n'est pas la même chose. C'est mm -hmm. deux affaires différentes. Mais il y a le yoga qui arrive également, qui lui, a une dimension corporelle importante aussi. Oui. Et là, c'est très présent malgré tout. Là. Oui, dans ton introduction, j'ai mis le yoga comme
5: étant, faisant partie des choses extrêmes que j'ai faites euh, comparées oui. à, à la drogue. oui. Si tu, tu pousses ça à un certain niveau, euh, le, le respect que tu as pour ton corps, finalement, tu n'en as plus. Est-ce est qu'on a comme avec le sexe, tu peux tu peux pousser ça à un certain niveau où tu n'as plus de, de respect pour ton corps? Oui. Est-ce qu'on peut ouais.
3: abuser du yoga? Bien sûr. Oui. Ben oui. Oui. Ben oui. Le genre de de, 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 de fixation, d'obsession ben, du yoga? C'est très
5: très tourné vers le corps. Euh, 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 bon, si on, on est quelqu'un qui, qui aime vraiment la performance, puis on commence à voir ça comme, euh, comme des acrobaties ou comme euh, une, un, vouloir atteindre des postures à tout prix. Puis euh, on peut plus se blesser. Je suis sûre que j'ai payé une piscine en kiro. Moi, euh, <rire> je, 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 je sais pas, mais oui, aller jusqu'à jusqu'à se blesser pour. Euh, pour se faire à croire qu'on le fait bien, puis qu'on le fait comme il faut, puis qu'on est dévoué à notre pratique. Puis, oui, ouais, ouais, ça, ça peut aller loin.
3: Oh, est un... Ah, est-ce est qu'on... Est... Est
5: bon, en tout cas, ça peut être sain. Moi, c'est un passage par lequel je suis vraiment contente d'avoir traversé ça parce que ça m'a aidé à plein niveau, mais avec le recul, je, je suis consciente du danger qu'il y avait, puis pas juste pour le corps, mais là, on peut rentrer dans d'autres sujets, mais tout l'aspect spirituel aussi. Mais mettons qu'on va rester dans... Dans celui du corps, euh, les, les, les blessures, euh, c'est pas, pas la panacée qui va guérir tout le monde qui a mal dans le dos. Là. Ça dépend comment tu le fais, ça dépend comment tu es accompagné, ça dépend de ta personnalité aussi, tu veux te performer ou tu es vraiment là pour écouter ton corps. Puis encore là, écouter ton corps, à quel point est-ce que ça te fait jouir d'avoir mal quand tu t'étires? tires? Mais ça
3: aussi. Est-ce que c'est pas juste une mode aussi, l'idée de suivre les autres? Ah ben
5: ça, ça va être toujours vrai dans... Ouais, dans tout. Oui, fait que oui, ça, ça fera pas exception. Moi, je pense mm -hmm. qu'il y,
3: y, y a un effet de mode. On va en reparler de cette mode-là, justement, de ce type d'écriture-là, parler de littérature, de sexualité, d'ouverture, de corps, tout ça. Est-ce qu'il y a une mode? Est-ce qu'il y a euh, un, un, une restriction? On pourra en parler. On va aller faire une petite pause musicale. Euh, on va écouter un groupe qui s'appelle Vernis Rouge, tiens, femme Nues, et on va revenir avec Cato Fortin, Marie-Claude Renaud, et Léa Doucet va se joindre à nous également.
7: Je te vois danser, je me dis que toi, 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 je ne veux que toi, mais quand je la vois bouger, c'est comme si toi, tu n'étais plus là.
3: de retour à Libraire de plage euh, avec mes invités euh, Marie-Claude Renaud, Cato Fortin, toujours présente, toujours là. Ça va bien? Oui. Ça va très bien. Et se joint à nous, Madame euh, Madame. Ouais. Léa Doucet. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? <rire> Ça va super
6: bien, contente de me joindre,
3: bravo. Bien, on est content de vous avoir avec nous euh, pour <rire> euh, ce thème. Alors, on parle du corps, de ses expressions, puis euh, bon, on était avec euh, Marie-Claude Renaud et puis Cato Fortin, puis on parlait de leurs romans respectifs, puis bon, euh, de cette expression-là, de la sexualité, de l'affirmation du corps, l'affirmation de soi. Ciel de tuile est un recueil de poésie qui va ailleurs. C'est autre chose, mais j'aimais l'idée de pouvoir en parler parce que ça porte une certaine forme de contrepoint. Parce que dans Ciel de tuiles, il y a quand même beaucoup de la manifestation du corps. Manif manifestation euh, de la tendresse, manifestation euh, de la peur, de la déception. Euh, est-ce que, selon vous, puis je pourrais poser la question également aux autres avec moi, est-ce que Parler du corps est plus difficile lorsqu'on parle de poésie?
6: Euh, Peut-être. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai comme de la misère avec. C'est quelque chose que j'essaye d'atteindre de, de, dans, dans mes poèmes. Je ne suis pas certaine si ça a été fait encore. Fait que je le vois comme une, une quête qui est comme encore en cours, justement. Là, fait que, ouais, je serais pas mal d'accord avec ça, en fait.
3: Oui, parce que souvent, quand on parle de... On parle de corps, d'expression corporelle, on y va beaucoup plus dans soit le graphique ou on va y aller souvent plus dans le réalisme. La poésie va utiliser des, des, des images, des allégories. D'ailleurs, en page 29, vous écrivez « Mon corps n'est pas une métaphore ». Donc, si le corps n'est pas une métaphore, tout ce qui vient avec peut le devenir, c'est-à-dire toute l'expression de ce corps-là, comment les corps peuvent s'attirer, s'éloigner, se répondre. Euh, là, c'est le travail de la poésie qui, qui met en image tout ça. Mm
6: -hmm. Oui, souvent, je veux, on, la métaphore va être presque comme un, comme un détour pour, euh, pour éviter justement de nommer comme la chose, ou d'être un peu plus comme graphique. Souvent, je vais finir par comme éviter des trucs. Alors euh, j'essaie de, de balancer ça avec euh, la simplicité mais qui finit par être un peu cru parfois.
3: Oui, ouais, j'aime l'idée de la simplicité crue. C'est un, un peu ça Yugi Stripper. Oh, on peut dire ça. J'aime ouais. cette notion là, c'est un peu ça Yugi Stripper dans le sens un récit où...
5: très naïf, hein? j'ai pas, pas de background littéraire vraiment là, ouais. je crois que oui,
3: ben la nation de naïveté, c'est intéressant parce qu'on va préciser que la naïveté, c'est pas non plus quelque chose d'innocent, dans le sens où quand on dit naïf, c'est donné, c'est euh, offert euh, sans euh, sans fioriture ou sans fla mm -hmm. ou sans, sans vouloir détourner ou vouloir influencer les lecteurs. On leur donne ce qui est là.
5: Et surtout sur ce que je peux. J'imagine que j'arrive avec des, des handicaps, entre guillemets. Je suis dyslexique. J'ai beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes d'accord. tellement de défis à surmonter oui. pour, être, pour être capable d'écrire. Puis justement, là, bon, je n'ai pas, pas étudié en littérature. Ça fait depuis le cégep que j'ai pas fait du français. Fait que, c'est ça. Euh, pour ça, que je trouve que c'est un récit naïf. Puis peut-être que c'est ça qui fait en sorte que c'est cru puis que c'est direct, mais... Oui, euh, ouais, j'ai une amie qui essayait d'écrire un livre en même temps, puis on s'échangeait nos, nos récits pour le lire. Puis moi, je lisais le sien. Puis autant que j'aime mon amie puis que je trouvais qu'elle avait un vécu extraordinaire, j'étais comme, aïe, c'est pesant, là. Justement parce que c'était quelqu'un qui disait du monde passant puis écoute, des, des, des noms d'auteurs que je connais même pas. Puis là, avec ses temps de verbe, elle essayait de compter quelque chose de tout simple... Euh, mais ça ne passait pas tu sais comme trop d'éducation j'ai l'impression d'être justement trop, trop littéraire pour dire des choses comme ça sont. Mm -hmm. vouloir passer par toutes sortes de, de techniques de
3: puis vous passez à côté du sujet faut pas lire mots passants ne <rire> bon, faut pas non, lire mots passants arrêter de lire mots passants mais ben la, 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 la langue
4: est dans l'usage tu oui. as une maîtrise ouais. de la langue ben, euh... j'ai une maîtrise de la langue parlée ben oui, mais oui, euh, oui, oui, oui. la langue parlée, c'est la vraie
5: langue. Ben, ben oui, j'ai réussi à, à l'écrire, la, la langue parlée.
3: Mais ouais. ah, la langue parlée, dans oui, oui. la poésie, Léa Doucet, lorsqu'on veut parler du corps, est-ce que ça devient un obstacle? Euh, parler de corporalité, parler d'attirance euh, avec des touches, des notions d'érotisme, mais dans une dans, un, dans une formule poétique, est-ce que vous, vous avez trouvé un obstacle dans cette, cette approche-là
6: Oui, un, un peu un obstacle, un obstacle que, que je continue de, de m'attaquer à ça. J'aimerais être capable d'écrire des affaires plus simples, puis que un peu comme, comme euh, vous disiez, plutôt aussi, c'est pas nécessairement pour les gens qui sont aussi dans le milieu comme étudiants littérature, puis qui sont comme vraiment. Dans leur, leur mots de euh, mon passant c'est pas nécessairement pour ces gens-là. Ces gens-là, qui vont te lire à la fin de la journée. Là, que, comme C'est mon premier recueil, puis je me rends compte vite que qui lit, puis les gens sont comme, ah, c'est la première fois que je lis un recueil de poésie, je suis comme, ah! <rire>
3: C'est bien. C'est un très beau recueil d'ailleurs. Et, et là, il ne faut pas, faut pas <rire> non, étudier en littérature.
5: Non. Fait qu'on ne pas mon pas passant, une bonne idée. on n'étudie <rire> pas en littérature. Vous allez voir,
3: toutes les interdictions vont sortir.
5: Tous les chemins sont bons. Mais oui, mais oui, on s'amuse. Il, il y a plusieurs chemins qui peuvent être bons. Ouais.
3: Mais effectivement, si on veut se calquer sur un procédé littéraire ou ce qui devrait être écrit d'une certaine façon, dans certains cas, comme dans Yugi Stripper et comme dans la chaîne de Pavlov, on aurait passé à côté de quelque chose.
4: Il y a une part d'invention dans le fait de... Il y a une part d'inventivité dans, dans le fait d'exister en dehors de, de ces institutions-là. Parce que moi, comme étudiante, je me rappelle, j'ai dû apprendre à, à me défaire mm -hmm. de tout ça. Euh, quand j'ai commencé, juste avant d'écrire la chaîne de Pavlov, j'écrivais toujours euh, deux versions de, de mes textes ou de mes travaux, là, peu importe. La version euh, que je pensais que je devais écrire, Okay. C'est ce que je pensais que je devais faire pour répondre aux attentes, puis la version que j'avais envie d'écrire. Mmh. Euh, puis vous vous très bien que la, la version que j'avais envie d'écrire, c'est la chaîne de Pavlov. C'était jamais ce, ce qu'on attendait de moi. J'ai mmh. dû me défaire de ça. Euh, alors, je pense qu'il y a une liberté dans le fait de ne pas être euh, étudiant <rire> en études littéraires. Il euh, y, y a une liberté à, à se défaire d'une langue parfaite ou d'un poème parfait. Il mm -hmm. y, y a quelque chose là-dedans là, mm -hmm. qui, qui permet l'invention.
3: L'écriture, Léa euh, l'écriture de poèmes, est-ce que c'est plus contraignant que l'écriture de roman Dans le sens où le roman semble être un peu plus libéré, justement, de certaines contraintes, de certaines restrictions ou de certaines influences. l'impression que la poésie a pris beaucoup plus de largesse, beaucoup plus de liberté. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, ressenti cette contrainte-là dans l'écriture de la poésie, de devoir respecter une certaine forme, une certaine formulation
6: un peu, un peu. Je crois que, justement, au fil, de, à mesure que j'écris, euh, je me mets à me faire plus plaisir euh, avec mes vers, avec tout ce que je fais. Puis, euh, d'un côté comme d'un de l'actrice, je lis je dirais un peu plus de, de romans que de, de poésie. D'ailleurs, j'ai lu euh, la chaîne de Pavlov pendant pas sa passée, puis j'ai beaucoup aimé. C'est ah, euh, voilà. vraiment surprenant comme écriture, un achat impulsif qui m'a vraiment fait plaisir. Puis, euh, non, c'est Tu vois vraiment comme euh, l'authenticité du style d'un auteur lorsqu'il laisse un peu de côté les conventions puis il décide de faire comme OK. Il y a le plaisir dans cette phrase-là, comme je le ressens quand je, je la lis aussi. Là.
3: Le plaisir, on le ressent aussi quand euh, les, euh, les auteurs, les autrices sont franches avec leur propre écriture. C'est-à-dire que. Quand on parle de sujets comme le corps, la sexualité, l'exhibition, la liberté, l'affirmation de soi, l'identité sexuelle et tout ça, si on commence à se trahir soi-même, puis à contourner, puis à faire des détours, on va le sentir dans le texte que ce n'est pas ressenti, que ce n'est pas vécu et que c'est un peu trahi. Gâteau Fortin
4: ah, ben Moi, le plaisir, c'est central à ma pratique. Là. Si, euh, si je n'ai pas de fun, je n'écrirai pas puis si j'ai pas de fun, j'ai pas envie de lire non plus. Puis bon, le, on, on dit plaisir. Il euh, y a aussi un plaisir dans, dans ce qui est triste, dans ce qui est mélancolique. Oui, bon oui. euh, Mais je pense que le, le plaisir, c'est un, un bon guide, c'est un bon indicateur. T'sais. Puis au-delà au de la moralité, <rire> puis de, de ce qu'on pense qui est bien ou mal, de ce qu'on pense qui est adéquat ou pas, je pense que le plaisir, c'est quelque chose qu'on qu devrait écouter en littérature en général, mais euh, dans la vie au quotidien, je pense qu'on ne fait pas assez de place au plaisir. Euh, on devrait davantage l'écouter. On serait tous plus heureux si euh, notre objectif,
5: c'était d'avoir du plaisir.
3: Avoir du plaisir et le trouver, mm -hmm. le plaisir. Mère claude Renaud? Euh, je... En
5: ce qui me concerne, c'est pas tellement le, le plaisir que... Souvent, quand j'écris, je vais trouver ça bon, je vais être excité, je vais être enthousiasmé, mais je, je sais pas si c'est... Euh, je sais pas si c'est du plaisir... Puis moi, j'ai vraiment pas du tout d'accord avec euh, l'affirmation de "on devrait toujours rechercher ça". Je, je crois qu'au contraire, c'est ce qui nous mène à notre perte. Euh, mmh. que, que c'est comme si la seule valeur de l'Occident, c'est la jouissance, et le plaisir. et Puis j'ai vraiment foncé à fond là-dedans. Puis 43 ans plus tard, je suis toujours en quête de sens. Puis n'y a personne autour de ma table. Mais est-ce que j'ai joui dans ma vie Est-ce que j'ai joui dans ma chair Plus que la moyenne des ours, là, j'ai fait le tour là, de, de tout ce qui était possible. Fait que. Je vais mettre un petit, un petit bémol euh, là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une émotion quand on écrit. Il faut qu'on ressente quelque chose. Parce que si moi, je ressens rien à l'écrire, je peux pas m'attendre à ce que mm -hmm. que ce soit euh, ressente quelque chose euh, non plus. Fait que... Clairement, là, avec euh, le café, là, euh, le petit stress de la bonne phrase, mm -hmm. euh, du bon jeu de mots, euh, du bon sujet, tout ça, ouais ça m'habite. Euh.
3: On va faire une petite pause. Je vous rassure, les deux autrices regardent, ne sont pas du tout en train de se battre, même s'il y en a <rire> une qui n'est pas d'accord avec l'autre. Mais on rappelle hein, qu'on ne lit plus de mots passants, on lit du cateau fortin. <rire> on fait une petite pause et on revient après.
5: CIBL. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui.
3: Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra, juste pour vous. Il y en a beaucoup.
4: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
3: On
5: va voir.
6: Oh, wow!
5: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre
3: conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. De retour à Libraire de plage, euh, toujours avec Atto Fortin, Marie-Claude Renaud et Léa Doucet. Léa Doucet, je me permets de lire la page 36 de votre recueil. Samedi matin, les frontières de nos corps disparaissent. Le temps d'un autre tour, sous le chapiteau, jongleuse de fantômes en éveil. Tes falaises m'invitent à un dernier banquet et nous oublions de manger pendant quelques jours. Très beau poème. Et très Merci. charnel, je trouve. Il y a plein... Ah, là, oui. j'ai marc claude Renaud qui me regarde et oui, qui oui, fait oui, un oui, grand signe. C'est très charnel. Et c'est, voilà, tout simple. Parce que tantôt, vous avez dit, oh, « J'aimerais ça arriver à écrire tout simple, tout ça. <rire> » Mais je trouve que ça, c'est tout simple. Et non pas du tout simpliste. C'est pas du tout la même chose. Loin de là. Mais il y a plein d'images qui sont physiques. Juste la frontière de nos corps qui disparaissent à un tel point qu'on oublie d'en manger quelques jours. Euh, il y a tout un travail d'image dans ça. Lorsque vous écrivez vos poèmes, et il y a d'autres poèmes là, qui ressemblent également à cette, cette façon de présenter justement le corps, tout ça. Lorsque vous écrivez vos poèmes, est-ce que vous hésitez beaucoup à la formulation, aux lignes, à l'image, ou ça vient plus rapidement? Est ce que c'est comme le corps, une expression beaucoup plus, je dirais, corporelle, sensuelle, l'écriture?
6: Euh ça tomberait dans ceux qui genre j'écoute juste le lire puis je suis comme gênée un peu mais euh, ça fait c'est vraiment quelque chose de... de simple mais en même temps je pense que ça c'en est un qui était venu un peu euh, automatiquement puis ça m'arrive encore de, de... À ces lignes-là. comme Des fois, tu te retrouves dans cet euh, cette état-là où tu juste comme une grosse extase, là, mais tu veux vraiment pas manger. Là, Puis là tu, te, tu te lèves, tu à la tête, tu c'est comme il faut qu'on qu se rappelle qu'on est des humains, on a des responsabilités, on a des, on a des jobs. C'est bon. <rire> mm -hmm. cet état-là. Là.
4: Il y a quelque chose du carnaval là-dedans, là euh, ouais. vraiment, là, où, où on oublie où de manger. Où, oui, hein. Il
6: y a le chapiteau aussi. Il y a le temps qui disparaît. Ouais, c'est comme euh, est-ce qu'on y va pour un autre tour ou on, on s'en va parce qu'on a trop la tête
3: qui tourne. Hein? Oh j'aime cette mm -hmm. image là de fête foraine, <rire> de oh, un, un autre tour de, de machine russe ou euh, non, c'est beau. Je pense que on va arrêter. Non j'aime cette idée là. Ça, Marc Claude Renault. La...
5: Ben, je trouve qu'elle est euh, bon. J'ai pas lu son recueil de poésie, mais elle nous fait de la poésie en onde là, en ce moment. <rire> Donc, euh, oh, oh, on sent qu'elle maîtrise. Euh... C'est beau ça. Oui, voilà. Beau.
3: <rire> ça je disais au début, celle de tuile, roman euh, recueil de poésie qui est pas totalement différent, mais qui est un peu à l'encontre des, des deux autres romans, mais il y avait des liens qu'on pouvait faire, on est en train de les faire à ce moment-là, je trouve ça intéressant, quand on écrit euh, un roman, on est dans la fiction, comme euh, la chaîne de Pavlov, est-ce que est -ce que les idées viennent facilement parce qu'on semble être dans, justement, le côté charnel, la chair, où il y a tout un travail d'écriture, de réécriture, de réflexion, de doute euh, Au-delà du sujet, je ne parle même pas au niveau du sujet de est-ce que j'oserais dire ça, mm -hmm. est-ce que je vais écrire ou euh, je suis dans un café puis je m'étonne moi-même d'avoir écrit ça. Au-delà de ça, est-ce que tout le travail de l'écriture, la mise en forme, est-ce que c'est -ce est plus complexe que si on écrivait, et là, j'utilise un exemple, comme du mot passant? Je suis tout même
4: le Tu sais, mon balise c'était l'exploration des corps j'avais envie de, de, de montrer c'est quoi les corps en fait j'avais envie de, ouais. de montrer un éventail c'était de jouer avec les corps finalement euh, après ça euh, c est, c est, ça venait pas difficilement mais ça venait toujours par, par des éclats de, par des, des, des idées soudaines puis par beaucoup de, de plaisir mais c'est aussi comme jouer dans la boîte là. Euh, plus on explore un terrain plus, euh, plus les choses viennent puis mm -hmm. les, les idées se, se, se répondent euh. Puis, il y avait tout le côté aussi très, très académique là, qui, qui paraît pas trop, j'espère. <rire> Mais tu sais, je, je reviens à Bactine puis au carnaval. Ça, ça reste une grande inspiration pour moi. puis Après ça, c'est juste facile. Tout le matériel est là. J'avais juste à, à le mettre. Euh... À
3: jouer dedans. Oui, oui. Mettre la main dans oui, ça. Oui, à oui. Mettre la main à la porte
4: C'était un beau bac à sable. Ouais. Oui.
3: Avant que ça devienne la boîte.
4: Avant que ça devienne la boîte.
3: Mais tantôt, ça aurait été de la boîte. Oui. Avec la température. Juste comme ça, Léa Douce, vous êtes à Moncton? C'est quoi la température là-bas? Euh,
6: ben, tantôt, je pensais qu'il allait commencer à avoir un orage juste <rire> quand vous m'appeliez, mais il a fait super beau toute la journée.
3: Ah oui, mais nous autres aussi, il a fait super beau toute beau, la pareil. journée, puis on pensait avoir un orage. Finalement, c'est pas été un orage, c'était une catastrophe. Il y a plus ah. énormément à Montréal, <rire> mais là, c'est beau, là, finalement. Euh, ouais. Oui, de,
6: de Montréal, il y a quelques jours, là, mais non, il se beau à
3: non, non, mais là, je pense qu'on s'est sauvé d'une catastrophe. Euh, Marc-Claude Renault, Yugi Stripper, oui. justement, quand on l'écrit, que, parce que là, je sens depuis tantôt qu'il y, euh, y a ce petit doute de, de l'autrice, de, oui, mais moi, j'ai pas lu, moi, je n'ai pas, pas, je sens ces choses-là. Puis en même temps, de l'autre côté, il y a une totale affirmation. Il y a où le point, le pivot, il y a où l'entlage où Marc-Claude Renault met de côté. Cette notion-là de, ouais, mais j'ai pas lu, et je reviens par blague, là, mais j'ai pas lu mon passant, ou j'ai pas étudié, je prends maîtrise, j'ai pas fait ça. Mais il y a ouais, quand même un beaucoup, roman par exemple, qui existe. J'ai une
5: culture orale. Oui, <rire> oui, oui, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de, de radio parlée justement, euh, beaucoup de télévision. Je, je suis allée à l'école, puis mes profs, c'était oui. moindrement intéressant. Là, je, je, je les écoutais euh, beaucoup. Fait que... Puis il y a autre chose aussi, même si je n'ai pas pu faire d'études de... en littérature, parce que j'aurais aimé ça. À 17 ans, j'aurais aimé ça, aller au cégep en littérature. Ma mère m'a dit « tu ne sais pas écrire <rire> ». Elle n'aimerait pas ça que j'aille dire ça à la radio, mais elle avait raison. Je... Il y avait tellement un grand défi au niveau du français écrit, orthographe et, et tout ça, que ça, ça pouvait sembler aux yeux d'une mère de du peltage de nuages de vouloir aller en, mm -hmm. en littérature. Mais malgré ça, mes textes ont toujours été appréciés. Euh, primaire, secondaire, puis même, il y a des cours obligatoires de français au cégep, mes textes ont toujours, toujours été appréciés. Le, le propos, la structure, ça, ça fonctionnait. Fait que, je, non, je suis consciente d'avoir ce talent-là, d'avoir euh, ce don-là de, de l'écriture, mais ça, le, le travail est tellement colossal. Est, heureusement qu'il y a eu Hélène dans ma vie, justement, de passer par-dessus tous les handicaps que j'ai, puis aussi, euh, de, de, de prendre des décisions. Je pense que c'est ça qui est qu le plus difficile, peut-être, quand on écrit, prendre des décisions.
4: Qu'est-ce qui fait que ça, c'est est-ce que c'est ton premier?
5: Oui. Qu'est-ce qui fait que ce projet-là a fonctionné? A fonctionné. Parce que je l'ai commencé par la fin. Ah! Oh, wow! <rire> oui, parce que j'écrivais depuis longtemps, essayer d'écrire un peu, compter ma vie, parce que mm -hmm. je la trouve spéciale, ma vie. Mais à chaque fois, vu que je continue à vivre, euh, ben le, le récit comme tel n'était pas capable de me suivre. Donc celui-là, je l'ai commencé par la fin. J'ai commencé par le 4 août 2019, je pense. Mm -hmm. hein. Puis après ça, bien, tout le livre devait nous amener là. Et là, ça m'a donné une direction. Oui, comprends. j'ai fait
4: ça aussi. En fait, j'ai écrit la fin, peut-être au, au milieu okay. de, de, de mon livre, mais j'ai écrit la fin, puis je l'ai pu, publié dans une revue au milieu. Puis j'étais comme, OK, c'est là que je dois me rendre. Mm -hmm. Puis moi aussi, c'est comme ça que j'ai terminer
5: le projet. Parce que sinon, là, prend... il, y a même, il y a même un film là-dessus sur un auteur qui fume du pot, hein, puis il n'arrive pas à prendre de décision, oui. justement. Tu connais? Oui.
2: oui. oui. <rire> oui.
5: <rire> puis moi, je n'ai pas fumé du pot tout le long de l'écriture, mais il y a une partie où ah. j'en fumais. <rire> je <fais> C'est comme... <rire> tellement plus difficile de prendre des décisions, puis de savoir où s'arrêter, euh, oui. pas avoir un cerveau multidirectionnel quand, quand on choisit de consommer du cannabis. Et en, en tout cas, de commencer par la fin, ça m'a permis de prendre des décisions...
3: Il y a du sel, la poésie c'est autre chose. En même temps souvent les gens, puis on en a déjà parlé à l'émission de, de cette nation-là, souvent les gens vont regarder un recueil de poésie puis ils ne vont pas y voir de lien directement alors que là dans les romans, on, bon je commence par la fin, le milieu, le début tout ça, il y a une continuité, mais il y a une continuité également à l'intérieur d'un recueil de poésie qui est peut-être un peu plus subtil je dirais et la continuité dans une des continuités qu'il y a dans Ciel de tuiles mais c'est justement, c'est la notion du corps qui s'affirme progressivement. Moi, j'ai senti justement cette affirmation-là du corps, de la déception, l'acceptation, la tristesse du corps. Il y a inévitablement une écriture quand vous avez écrit, vous avez décidé ou vous avez choisi de positionner certains poèmes avant d'autres.
6: Mm -hmm. um... Oui, que j'étais un peu silencieuse. Là, je vous écoutais, il, il a commencé à mouiller à mon Je prenais presque <rire> des de ah, bon, euh, pouvoir écrire un, un roman un jour. Là. Mais oui, il y, y a une continuité. Puis il y a comme, une histoire de deux corps qui se rencontrent, mais à toutes les fois, ça va pas être pareil nécessairement. Puis il euh, y a comme la section du début où c'est plus comme... Ça recommence mais c'est pas exactement pareil je dirais fait que il mm -hmm. y a comme un petit cycle mais aussi comme un, un avancement de lorsque ils vont se revoir à nouveau, ça va être euh, un peu différent. Mais euh, ouais, puis aussi euh, Oui. C'est la façon de, que des personnes vont comme évoluer ensemble euh, avec le temps, là, je sais pas. Je pense que je pense en termes de comme poèmes qui sont pas encore euh, écrit
3: tout de suite. C'est intéressant, cet aspect-là aussi, Kato Fortin, du, euh, du corps qui exulte, on va parler comme brel, euh, du corps qui s'affirme, qui des corps qui se touchent, mais le corps qui attend également, qui espère l'autre, ça, c'est un autre aspect qui est intéressant aussi. On pense toujours qu'on parle de corps, de corporalité, que c'est des corps qui se frottent, qui se touchent, c'est le mm -hmm. sexe, c et non, je parle même pas de sexualité, mais on parle de sexe, tout ça. Mais, mais, mais cette notion-là, parce que je pense à la chaîne de Pavlov, de voir le corps, de le désirer, de l'imaginer, de c'est déjà une partie corporelle.
4: Oui, oui, puis il y, y a aussi juste euh, se, se permettre de regarder les autres corps, se permettre d'explorer de, de, le, le corps, mais euh, c'est comme une vaste... Euh, une, une vaste question, euh, c'est aussi, mm -hmm. bon, quels quel corps sont, sont mis en scène? Est-ce qu'on peut mettre notre, notre corps en scène? Est-ce que notre corps peut nous permettre aussi de, de vivre? Là? Parce que, bon, finalement, euh, la chaîne de Bavlov, euh, c'est une cam girl. Elle en fait un métier, mais c'est aussi montrer que euh, les gens qui font ce métier-là ont tellement de, de compétences connexes, là, mm -hmm. qui, qui demandent des, des compétences en comptabilité, en gestion. Ouais.
3: Euh, c'est une mini-entreprise, hein?
4: Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est oui. une entreprise. Euh, fait il, y a, il y a tellement de différentes conditions dans lesquelles on peut apprécier un corps qui ne sera pas aussi sexuel. Parce que, bon, quand la narratrice regarde les vidéos de sa grand-mère, euh, elle n'a pas, pas un intérêt sexuel pour sa grand-mère, elle... mais elle découvre un aspect de sa grand-mère.
3: Mais elle a une fascination, par contre, Absolument. et elle découvre le corps de sa grand-mère différemment. Uh -huh, uh -huh. Ah.
4: Mais on ne les voit pas, surtout en Occident, on ne voit pas beaucoup les, les, les corps. Euh, de nos années où la nudité est toujours sexualisée. On voit quelqu'un nu, on va, on, on va penser que, que c'est sexuel. Alors que souvent, la, la nudité est plus quotidienne qu'autre chose. On, la plupart du temps qu'on est nu, on n'a pas une relation sexuelle. On, on sort de la douche, on, mmh. on est à la salle de bain, on s'habille. Euh, il, il y a aussi le, le droit d'exister sans être constamment érotisé. Mmh. Puis, il y a une agentivité là-dedans.
3: Oui. marc oui. L'idée, de, on en parlait justement de, de ce corps, de la possibilité de voir, mmh. le droit de voir ce corps. Est-ce que, est-ce que depuis quelque temps, on a mis un peu de côté ou on a censuré le plaisir de uniquement regarder, de voir, euh, d'anticiper? Euh...
5: Ben oui et non, parce que d'un côté, les gens se sont tournés vers justement plus euh, Internet. Euh, mm -hmm. Donc là, il n'y a pas de contact physique et on fait que voir. Puis après ça, euh, c'est vrai que dans le contexte des bars de danseuses, elle n'est pas si loin que ça l'époque où il y avait euh, les danses aux tables. Je pense au Paris ou même au Wandas. À l'époque où j'ai travaillé au Wandas, il y avait que des danses aux tables. Puis c'est quelque chose... Moi, je suis un peu nostalgique de ça parce que ça faisait beaucoup d'ambiance. Tu rentres dans le bar, euh, les messieurs sont assis dans leur divan, puis il y a une vingtaine de filles qui bougent comme des serpents. Devant, c'est live, ça se passe sur le plancher. Mm -hmm. Puis de nos jours, quand tu rentres dans un bar de danseuse, tu penses qu'il ne se passe rien, mais c'est parce que tout le monde est caché dans une cabine, puis il n'y a plus d'ambiance sur le plancher. Parce que maintenant, les danses contact. Puis après ça, les danses contact bah là, c'est OK, qu'est-ce que c'est qu -ce que ici, dans cet établissement-là? C'est quoi une danse contact? Ça, ça va jusqu'où? Mm -hmm. que... et, et, et tout ça, c'est un peu à établir. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive d'une autre culture, qui peut vraiment être mélangé, là, qui, tu sais, qui te retrouve dans la cabine avec quelqu'un qui vient de débarquer, puis tu es là en train de t'as flatter sur lui. Je ne veux pas dire frotté parce que c'est un peu trop lourd comme terme. Là. Mais lui, il pense qu'il va avoir une relation sexuelle. Il ne sait pas qu'au Québec, nécessairement, c'est quelque chose... Tu sais, on met la limite là. Je ouais. vais t'agacer. Puis ça, mm -hmm. ça, ça va être tout. Euh... Fait que oui, c'est des choses à, à établir. Il va jusqu'où le contact? Mais de temps en temps, il y a une surprise. Tu es dans un bar qui donne des danses où les filles donnent des danses contacts, puis tu as quelqu'un qui dit « Non, non, je ne veux pas que tu me touches, je veux juste te regarder. » Okay. Puis là, il se dépose dans, dans son divan. Puis le, le, le défi est vraiment agréable. Comment je fais pour l'âme Juste avec ce que je lui fais voir. Hein? Puis, euh, ah, là, il y a quand même un défi. Ah, c'est le fun quand ça arrive. Oui, parce que c'est ça. C est, c est, ben, c bon, défi, ça flatte l'ego. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça va plus loin que ça, mais sur le, sur le plan de, de l'ego, être capable de tenir quelqu'un euh, juste regarder à 20-15 dollars la chanson euh, pendant une heure, une heure et quart, c'est euh, tripant, là. Ça... <rire> ouais, ouais, oh, sort, sort ça. de là un peu, un peu... Euh, pouf, euh,
3: ben c'est ça, l'ego très nourri, ça c'est sûr. Okay. Ouais. Il y a comme un érotisme du regard dans ben ça. Oui. Là. On, on touche à ce que j'enseignais quand j'étais enseignant. Euh, quand on parle de notion optique, on, par on parlait du, du, du regard aptique. C'est-à-dire toucher du regard. OK. Oui, cette notion-là. Oui, non, euh, on va aller en musique, justement. On va revenir sur tout ça, puis on va en, en ligne une musique. C'est quoi la chanson que tu m'as choisie, euh, Metteuse en nom? Vers la mer ou vers le ciel de Navet confit. On va écouter ça et on revient avec mes invités. De retour à Libraire de plage avec mes invités marie claude Renaud, Léa Doucet et Cato Fortin. Léa Doucet, je me permets encore une fois de lire un de vos poèmes. Encore une fois, vous allez voir, mes invités en studio, qu'il y a des liens qu'on peut faire avec vos textes. En rattrapage, tu profites encore des retailles de mes tendances exhibitionnistes. Dans la vacuité de novembre, un ruban vert autour du cou, le soleil fait briller la poussière, avec le recul, l'image prend son sens. Tu m'aperçois en vignette comme une ombre apprivoisée. Il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de demi-teintes, il y a beaucoup d'ombres, de silhouettes dans ce poème-là. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est intéressant parce que autant du côté de Yugi Stripper et de la chaîne de Pavlov, on va être parfois plus graphique. Vous, de votre côté, vous... J'allais dire caché, non, on ne dissimule pas, on suggère un peu plus. Mais d'un côté mm -hmm. comme de l'autre, le corps est quand même mis en scène. C'est drôle.
6: En fait, je pensais à ce texte-là pendant comme, la discussion, juste avant la pause, là, mm -hmm. parce que euh, même si j'ai une expérience dans ces romans-là, je n'ai jamais, comme... jamais été girl ni euh, stripteaseuse <rire> Mais j'ai déjà été dans une relation à distance. puis Dans ces cas retrouve à être un peu comme une cambrioles personnelle parfois. Oui. Puis, c'est... Je sais pas ça me faisait penser un peu à, comme, à la performance, de comme être une famille, c'est ça, puis, puis ça, là. L'exhibition, en tout cas, le filtre à travers de ça, parfois, ça va être comme un écran, ou ça va être le temps. Puis. Mais...
3: Ouais. ouais. <rire> On a abordé tantôt le sujet avec euh, Cato Fortin. Est-ce que vous trouvez ça plus difficile ou plus facile? On l'a abordé un peu d'être des femmes qui euh, parlent de corps, de désir, de sexualité. Est-ce est que ça vient avec euh, une, une charge sociale? Kato? Euh,
6: ben, je ah, sais pas. Yeah. Je... <rire> non, allez-y. Allez
3: C'est bon, parfait, oui. <rire> allez-y. Oui, Léa Doucet, vous pouvez y aller. Sûrement, là. <rire> Ça va. Je vais demander à Kato okay. pendant ce temps-là.
4: Ben, il, euh, ben, il y a Elsa Darlene qui disait que euh, écrire sur la, la sexualité, c'est produire des savoirs sur la sexualité. Fait, pour, pour moi, ça, ça s'inscrit dans ça. J'ai envie de de produire des savoirs parce que je profite du savoir des autres. Mm -hmm. Je peux profiter euh, du savoir de, de Marie-Claude en lisant Yogi Stripper. Euh, Puis c'est des savoirs qui vont être inédits euh, parce que euh, c'est pas des savoirs qui sont partagés souvent ou c'est des, des, des savoirs qui vont euh, venir d'expériences de, individuelles qui sont euh, extraordinaires et mm -hmm. uniques. Euh, fait que pour moi, c est, c est, ça, ça s'inscrit dans une démarche de production de savoir, de partage de, de savoir sur les corps puis sur la sexualité euh, qui bénéficie à, à tous, idéalement. Euh, C'est sûr que ça ne charge, mais ça ne charge que je prends volontiers parce que j'en je, bénéficie. Il y a de la rétroaction là-dedans. Euh, je peux écrire parce que d'autres personnes ont écrit avant moi, puis d'autres personnes vont écrire après moi, etc. Il y, y a un mouvement là, euh, de partage qui j'espère s'étend, mm -hmm. tu sais, qui ne euh, ouais, qui reste pas confiné, aux femmes, mais tu ouais. sais, qui qui bénéficie à la santé, de je
2: suis,
3: ouais,
6: je suis ouais. comme un peu juste contente de pouvoir m'inscrire un peu dans justement une lignée, là. je sais que je vais pas être la seule femme à parler un peu de comme d'expérience intime dans ses écritures, puis tu vas avoir quelque chose de de comme, je sais pas là de, de un dévoilement avec ça où genre ça ouvre des portes à comme des, je sais, pas, là, je sais pas certains obstacles mais à la fin de la journée euh, mes lectures que j'aime le plus c'est des trucs très intimes, très personnels aussi fait, ça me dérange pas de, de m'embarquer là-dedans là.
3: Est-ce que vous êtes euh, au courant, je parle aux trois euh, du type de lectorat que vous avez, est-ce que vous savez ou pensez qu'exemple votre lectorat est majoritairement féminin. Est-ce que vous avez eu des échos est-ce qu'on est vous ce a, qu on a plus dit approché? à la maison d'édition
5: oui. parce que moi j'aurais voulu aller chercher plus les hommes avec une autre forme de couverture puis euh... On, on m'a dit, ma claude c'est pas, pas eux qui lisent des livres. Je, je voulais en distribuer sur les chantiers. Puis, <rire> euh...
3: Pourquoi pas? Oui, oui, oui. oui? Puis,
5: mais en fait, c'est ça, l'éditeur fait, ah non, je ne me souviens pas du pourcentage, là. je vais dire n'importe quoi, mais ça sonnait comme 80 là. Vraiment une grande, grande majorité sont hum. des lectrices. Okay. Hein.
4: Mais en général, il y a vraiment oui. plus de
5: lectrices que de lecteurs aussi. Mais... C'est ben, ce qu'ils me disait. oui, oui.
3: Il y a Busser, vous aviez quelque chose à dire?
5: Euh, ben, moi, je sais pas. J'ai pas encore. Euh, je,
6: je connais pas trop les chiffres là, mais je l'espère que c'est surtout des, des lectrices.
3: <rire> ah oui. Pourquoi vous espérez que ce soit plus d'électrices?
6: Ben, ça serait mon public préféré dans ma tête. <rire>
3: euh, je, je reviendrai sur un point que j'ai mentionné il y a deux-trois semaines, puis je répète souvent. On pense des fois que les hommes lisent pas, mais les hommes lisent un peu plus. C'est juste qu'il y a plus d'acheteuses de livres. Et souvent, c'est ça, c'est qu'il y a plus de femmes qui vont les acheter, qui vont fréquenter plus les lieux de librairies, d'endroits de, bon, où on, on peut se procurer des livres. Mais souvent, le livre à la maison peut très bien être lu par un homme ou un couple, bon tout ça. Mais souvent, on a l'impression que les livres... Oui, et c'est pas juste une impression, il y a plus d'acheteuses de livres.
4: Ouais, j'ai eu beaucoup de retours d'hommes aussi. Oui, là. Je suis très oui, contente. Oui. Puis ben évidemment, oui. euh, j'ai une affinité particulière avec... Euh les personnes queer parce que je suis queer. Il que, y, y a toute cette catégorie-là de, de gens qui ne vont pas répondre aux, aux étiquettes hommes-femmes mm -hmm. qui, euh, qui me lisent oui. et que, que, que moi, j'aime lire aussi en, en oui. retour. Oui. Euh, fait Évidemment, euh, si j'avais à choisir une catégorie de lecteuristes, je dirais des lecteuristes queer. Oui. Euh, mais, mais voilà, je, je suis consciente que ce n'est pas nécessairement un livre qui va intéresser euh, les hommes, même s'il y, y, y en a plusieurs là, qui ont démontré oui. leur intérêt. Là, oui,
3: effectivement. Puis il Mais... y aurait peut-être intérêt à lire, justement.
4: Oui, peut-être.
3: Parce que ça apporte une dimension différente, une façon de voir différente. C'est une aventure de lecture aussi différente, je trouve. Mm -hmm. Oui. Oui. marc les hommes qui lisent
5: ça? Ben, ça. Non, j'aimerais bien que, que les hommes les lisent. On devrait
4: les... distribuer sur des chantiers. Là.
5: Ben oui, une moi, idée. je ne veux pas les distribuer. Je vais les vendre. Je ne suis pas là pour les éduquer. Ben je les <rire> J'espère que ça les, 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 les intéresse. Faire la distribution en vendant oui, oui. les livres. Là, on oui, s'entend. Oui, oui. Là. Oh, oui. <rire> pas, euh... Non, j'aimerais ça qu'on qu qu titille un peu plus leur, leur intérêt. Voilà. Mais ça, c'est une question ça, marketing. Là. Ça les concerne. Mon livre, ça les concerne. Ils m'ont permis de gagner ma vie pendant 14 ans. Maintenant. Ça fait longtemps que je les côtoie, que je les découvre dans, mm -hmm. dans, dans ce milieu-là. Mm -hmm. Oui. Ils sont dans mon livre, en quelque sorte. Là. Ils sont là. Sont, Ils sont là.
3: sont très centraux. Ouais. On va aller faire une petite pause et on revient avec mes trois invités. On fait un dernier tour de table avec mes trois invités. Petite pause. Cibel, 40 ans, dans le de la culture.
5: Venez commencer vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal avec Michael Demers à l'animation du lundi au jeudi de 9h à 9h30 sur les ondes de CBL 105 FM.
3: Bonjour, ici Boris Chassagne. De retour à Libraire de plage pour euh, cette, euh, deux, ce 239e... Euh, oui, émission 239. On est toujours avec Marie-Claude Renaud, Cato Fortin et Léa Doucet. On parle de multiples expressions du corps. Le corps et ses multiples expressions. On a abordé plein de sujets. Euh, Cato, est-ce que ça donne le goût pour euh, un prochain roman de continuer dans cette veine-là, d'explorer encore
4: ah oui, je pense que je n'ai pas, euh, pas exploré la moitié des choses que je dois explorer. Oui. Puis je pense que même, j'ai essayé de ne pas avoir de retenue, mais je pense que je peux pousser plus à certains moments. Euh, oui? <rire> oui, je pense que oui. oui. Euh, C'est sûr qu'il y, y a quelque chose d'autre qui, qui se prépare, puis je poursuis en, encore. Je <rire> suis une étudiante jusqu'à la fin de mes jours. J'écris euh, en parallèle toujours mm -hmm. là, des trucs un peu plus théoriques, mm -hmm. puis les deux se, se complémentent.
3: Là, Ça pourrait faire... Un beau, euh, une, belle, une belle aventure hein, sur un second roman ou euh, du côté de Marie-Claude Renault ben, C'est ce
5: que j'ai envie
3: d'écrire encore. Oui. Excuse-moi pour ta question. Non, mais hein? ben, non, la réponse est là. <rire> oui, mais oui, oui, il y oui. avait un petit twist dans ma question. C'est que quand on est dans l'autofiction, oui. est-ce qu'on a l'impression d'avoir tout donné dans le premier, d'avoir tout dit puis qu'il y a une certaine crainte ou ambiguïté dans le fait de « mais qu'est-ce que je vais raconter? » Parce ben, j'ai tellement tout dit dans le premier. Est-ce que je vais bifurquer vers le roman? Est-ce que je vais tomber dans la fiction? Est-ce que je vais continuer de parler de moi?
5: Ben, temporairement, je pourrais bifurquer vers le roman parce que c'est des choses que j'ai écrit beaucoup de la fiction avant de, mm -hmm. de tomber là-dedans. Mais tu sais ça va me prendre seulement quelques années pour revivre quelque chose d'aussi fun que tout. ce que <rire> j'ai vécu dans Yugi Stripper. Je suis quelqu'un de... Fondamentalement instable, puis ma vie est très divertissante. Voilà, elle peut être lourde pour moi, mais pour... Ça, ça fait des bons romans, ma vie, je trouve. Avec <rire> une belle naïveté. Ouais, ben oui. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, déjà. Euh... Non, non, je pense que je vais continuer à m'auto-créer du matériel pour pouvoir écrire de l'autofiction parce que c'est pas, pas ennuyant, mon existence. Il y a, il y a tellement. Cette idée toujours d'aller plus loin, d'évoluer, de trouver un peu de paix, de trouver un petit peu de calme, puis tous les chemins que je peux emprunter pour aller là, c'est tout le temps. Euh... Oh, je... Est-ce que tu euh... penses
4: que le fait d'écrire l'autofiction maintenant, ça peut avoir une influence sur ta vie, sur comment, sur comment tu, tu la gères, comment tu as envie de la vivre? Mm
5: -hmm. Non, je ne crois pas. Non. Non, non, je ne vais pas m'efforcer de vivre quelque chose d'encore plus marginal juste pour euh, non, non, euh, non. avoir de quoi écrire. Euh, non, non, pas du tout mais quand même c'est là je, 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 je suis habité par quelque chose j'ai des réflexions qui mènent ailleurs que la majorité des gens pour le meilleur et pour le pire mm -hmm. et ça, a, ça a des avantages en sens où euh, ma, ma vie est loin d'être installée et est loin d'être simple mais ça a le, le bon côté de, de pouvoir euh, créer des expériences qui peuvent servir aux autres qui peuvent être divertissantes à entendre pour, pour les autres, pas juste pour moi enfin je crois
3: Hein, je crois moi aussi, mais il y a un ouais. bout que j'ai aimé, c'est que je ne vais pas me créer des événements pour me faire de l'autofiction <rire> après. Mais ça, je trouve ça intéressant, parce que le roman, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire qu'on a une idée en tête, puis là, on crée des événements pour avoir justement un récit, pour apporter des aspects. La poésie, Léa Doucet, est-ce qu'on se crée des émotions pour les écrire mmh. par la suite?
6: Euh, je ne sais pas, je pense que... Ça vient avec euh, les trucs qu'on qu vit. Là, juste en présentement, je suis beaucoup comme en conversation avec moi-même. J'essaie de, de réécrire mieux les, les trucs que j'ai essayé d'écrire euh, dans mon premier livre, puis euh, essayer de voir si jamais je peux comme fermer plus précisément euh, les émotions que, que j'ai eues. Mais on continue de dire des, vivre des choses. Puis, mais j'ai bien aimé de, de. On va pas créer des événements juste pour euh, avoir quelque chose à écrire. Là, ça faut garder ça en tête. Un autre. Euh... Un autre bon conseil. Pas <rire> juste faire des je pense que ça va faire une bonne
3: histoire. Bien, des bons conseils. Non, mais oui. Ouais. Mais je pense
4: que ça change le regard qu'on a sur, ces sur les événements extraordinaires qui mm -hmm. nous arrivent. T'sais, même si je fais de la fiction, il y, y a des choses qui me sont arrivées, qui sont, qui sont dans le roman. Oui, Puis mm -hmm. après ça, ça a une influence dans ma vie. Puis je trouve que la littérature a une influence dans ma vie, puis a une influence sur la, la façon dont je perçois les choses. Ça, a, ça change mon existence. Mm -hmm.
2: mm
3: -hmm. Oui, parce qu'inévitablement, euh, le fait de faire de l'autofiction, le fait de faire de la fiction un roman ou de la poésie. Il y a toujours une part de soi qu'on inscrit. Après, c'est quelle dose que l'on met? Est-ce que je veux en mettre un peu plus, un peu moins? Est-ce que je le, je le camoufle? J'utilise le terme « camoufler » en poésie parce que des fois, les termes, la métaphore, l'allégorie permet ou euh, peut donner l'impression qu'on camoufle les choses, alors que les adoucets, très souvent, dans mm -hmm. certains poèmes, euh, j'ai l'impression que c'est euh, quasiment un cri qui est tout feutré, mais il y a un cri dans plusieurs poèmes.
6: Euh, oui, je pense que il a pas beaucoup de choses qui sont inventées là dedans mmh. Il <rire> y a comme quelques petits détails euh, de comme de pousser ou de genre d'exagérer de, mais beaucoup beaucoup de. Il y a beaucoup beaucoup de moi là-dedans quand même.
3: <rire> Est-ce que, je parle aux trois, est-ce que, euh, est que lorsque le recul de poésie, le, les romans sortent, est-ce qu'on se soucie des autres autour de soi, des autres autrices ou des autres auteurs qui semblent écrire un peu dans le même ton, avec les mêmes styles, avec les mêmes sujets? Est-ce que c'est est, euh, est, sujets similaires?
5: Je vois que tu me euh, regardes, là, mais moi, j'imagine que l'avantage de mon désavantage, c'est que je lis vraiment pas beaucoup. <rire> <rire> que je j'ai pas conscience okay. j'ai pas j pas je, ouais c'est ça j'ai pas conscience s'il y avait quelque chose de similaire autre fait. chose oui. autour
4: qu'atout ouais, ben tu sais j'ai j'ai juste pas j'ai juste pas envie de copier personne sans m'en rendre compte là ça c'est comme juste l'espèce le, le, de, <rire> ouais, ouais. de stress là ouais. es comme oh, je, je, veux, je veux je veux faire quelque chose qui se tienne mais non mais ce on... serait pas une action involontaire,
3: de toute façon non non c'est ça mais c'est
4: c'est plus dans l'admiration la, j'admire beaucoup de, de, de mes collègues. Mm -hmm. Puis on peut avoir des sujets similaires, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de, de différences que je peux, je peux lire sans, sans, sans me comparer. c'est juste apprécier l'expérience de, de lecture. Puis moi, c'est ce que je préfère. Puis si quelqu'un écrit quelque chose mieux que moi, je vais être bien contente d'avoir accès à, à ce texte-là euh, parce qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais écrire. Mm -hmm. euh, je suis vraiment contente de les avoir à ma disposition si ouais. je peux tomber dessus. Mm -hmm. Fait que non, je ne pense pas... Il euh, n'y a pas de comparaison.
3: D'autant plus qu'écrire sur un sujet peut... Comment je pourrais dire? Débarrer, euh, ouvrir, euh, décadenasser... Euh, certains auteurs, certaines autrices, certains lecteurs, certaines lectrices, qui seraient un petit peu froids à certaines lectures, mais comme on aborde un peu plus librement de plus en plus, de plus en plus de textes sur certains sujets, ça va ouvrir les esprits également. Donc, on n'est pas dans la comparaison, là, mm -hmm. mais on est beaucoup plus dans l'alimentation, c'est-à-dire un texte va alimenter mm. l'autre oui. et l'autre autrice ou l'autre auteur va racheter un autre aspect différent, va twister ça différemment, point de vue différemment, façon d'écrire différemment.
4: C'est sûr que plus, plus il y a des gens qui écrivent sur des questions qui peuvent être plus sensibles ou qui peuvent sembler là, grosses, là, mm. euh, plus c'est facile d'écrire parce que tu peux pas... C'est difficile d'être une pionnière. <rire> Quand as une horde d'eau de avec toi, oui. bien, il y a quelque chose de, de libérateur, il n'y a, a pas de fardeau à porter, c'est quelque chose que, que tu partages. Euh, fait qu il, y a, il y a quelque chose de super libérateur à pouvoir lire des livres qui, qui ressemblent ou qui sont connexes, puis à faire, ok, ben, ce livre-là existe, mais moi aussi je peux exister, puis on, on existe parce qu'on euh, qu est une communauté, oui. parce que... On, on a des idées semblables. C'est super important.
3: C'est pas parce qu'on a des idées semblables qu'on est une communauté que nécessairement, on est tous identiques. Non,
4: c'est ça. Il y a de l'hétérogénéité <rire> là-dedans. Puis on peut être une communauté puis vivre dans la contradiction puis être en désaccord. Oui. Parce que c'est jamais une communauté, c'est toujours un ensemble de communautés. Ouais, Chaque personne appartient à plusieurs communautés.
3: Avoir certaines distinctions, mm -hmm. façon de faire, Léa Doucet. Au niveau de la poésie, c'est un peu la même chose. On sait qu'il y a beaucoup plus de poésie qui se publie maintenant. C'est riche, c'est varié. Euh, il y a une, une, une façon de prendre sa place. Est-ce que cette place-là se définit, euh, je dirais, un peu plus naturellement pour vous?
6: Euh, ben, ça fait juste quelques mois que mon livre est sorti. Oui. Là, je suis encore pas certaine de ce côté-là, mais quand je peux trouver euh, des livres qui parlent de sujets qui comme ressemblent aux miens ou qui ont comme une sensibilité similaire, c'est pas quelque chose dont je vais comme me soucier autant que je veux vraiment comme les garder proches de mon cœur. ça va devenir des références, ça va devenir comme c'est mon étagère préférée dans ma bibliothèque. Mm -hmm. Et ben, c'est vraiment comme réconfortant de voir que il y, y a cette place là justement parce que mais ben, Comme vous le disiez, là, si tu ne veux pas être euh, la personne qui fait quelque chose de super différent, parce que là, tu deviens comme tu représentes quand d'affaires, c'est plus simple de, de trouver des gens qui, qui te ressemblent un peu, haut, qui, qui viennent te, te rejoindre aussi, puis de trouver d'autres voix auxquelles tu peux faire écho aussi.
3: Est-ce que dans vos écritures, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a des choses que dans un autre roman, on n'écrirait pas? est-ce qu'il y a une forme de censure personnelle, même s'il n'y a pas de filtre, mm -hmm. mais est-ce qu'il y aurait des, des, des zones qu'on garderait intimes dans l'écriture? Marie-Claude.
5: Ben, peut-être, oui. Ben, tout, tout petit, 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 petit morceau. <rire> Je pense peut-être qu'il pourrait nuire aux autres, surtout. Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Qu après avoir publié mon livre, il y a quelqu'un qui me fait comme, « Ah, oh, est-ce que c'était moi? » Ça m'a frappé comme, comme si c'était la... Là, je réalisais que j'avais parlé du vrai monde. Mm
2: -hmm.
5: J'ai beau changer leur nom, pour la plupart, mm. j'étais complètement inconsciente, finalement, que ces gens-là existaient et qu'ils allaient peut-être pouvoir me lire jusqu'à ce que ça se passe. Puis, euh, mais ça serait peut-être la, la... Ouais, la seule chose... Pour vraiment arrêter. Absolument. À... Moi, c'est
4: euh, la maternité. Je ne parlerai pas de, de maternité avant que mes enfants soient adultes. Je ne parlerai pas de mes okay. enfants. Hein, tout okay. ce tu peux toucher à ça, ce okay. <rire> n'est pas, 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 pas de mes affaires. Pas encore.
3: Mm. Un, peu, un peu au même titre, là, mais le rapport est très, très boiteux. Là, mais un peu au même titre d'un art, artiste, d'un acteur qui ne veut pas qu'on montre de photos de ses enfants pour protéger ça. Dans le sens qu'on ne veut pas. On...
4: C'est parce que je ne peux pas avoir des, décisions et, et des, des, des discussions éclairées avec mes enfants là-dessus. C'est ça. Puis, moi, ma vision de, ma ma de, de la maternité, euh, ce n'est pas leur vision de la maternité. Puis, oui. ça, c'est des affaires qu on, qu on, dont on va pouvoir se parler quand ils vont être plus vieux. Mais parler de mes enfants ou parler de parentalité, pour moi, c'est noé, en mm. tout cas, pas, pas avant qu'ils soient plus vieux, parce mm -hmm. que je pense que ça oui. pourrait leur nuire.
3: Parfait. Elia c'est, de votre côté? Mm.
6: Euh, ben, je pense que ma retenue, ça serait juste. Euh, je vais tenir à mes propres expériences là, fait que pas des trucs euh, que j'ai pas vécu je me je me trouve pas assez bonne euh, à inventer euh, oui. pour que que ça marche juste comme ça fait. puis là de l'autre côté t'as comme le, le lecteur là, fait qu'il fait euh, Jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte qu'il fallait que aies des conversations à propos des poèmes que as publiés quand ça parle de
3: quelqu'un. <rire> <rire> ah. Mais je m'en suis bien sortie jusqu'à maintenant. <rire> J'en doute pas du tout. Hey, merci beaucoup. C'était très agréable comme rencontre, euh, cette discussion-là. Léa Doucet, Ciel de tuiles euh, aux éditions Personnages. Marie-Claude Renaud, Yogi Stripper aux éditions euh, La Mèche dans la collection Flamèche. Et la chaîne de Pavlov de Cato Fortin aux éditions XYZ. Merci beaucoup, Léa Doucet.
5: Ça en fait plaisir.
3: Merci beaucoup, Marie-Claude. Oh, plaisir. Merci beaucoup, Cato Fortin. Merci. Merci ferez. infiniment. Merci. Bon retour. Il fait beau. Vous allez pouvoir retourner un peu plus au sec. Nous, on va l'écouter. Tiens, un petit clin d'œil à Léa Doucet. On va l'écouter euh, Lisa Leblanc, Craft Dinner, et on revient par la suite. Vous allez entendre un extrait d'entrevue que j'avais fait avec Michaela Nicole, quand elle est venue nous voir il y a quelques semaines. Et elle parle justement de corps dans son roman, euh, dans son nouveau roman. Et puis, euh, ben justement, elle parle, entre autres, de l'observance session mais du workout tout ça on tout est dans tout on revient après
1: <rire> Faudrait pas dire ça à personne J'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça kitten pour mourir, plutôt aussi. Au pire, on rira ensemble, on mangera du craft dinner. C'est ce qu'on a besoin. Au pire, on ira ensemble. On mangera du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais se danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais pu te de marcher dessus, puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers. Mais ben, au moins nous autres, on se Au pire, on rira ensemble, on mangera du craft dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin. On est ensemble, on mange le du craft dinner, c'est tout ce qu'on a. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur qu'on mais ce De toute façon, il était rendu trop maigre.
3: IBL. Oh, euh, <rire> me... Oui, c'est <rire> pas... Dramatiquement. <rire> oui, je sais. Tu, tu me vois, est-ce que j'ai l'air d'un gars qui suit des fitness? Mmh, euh, sur Non, oh, non, oh. non, non dis-le. Mais <rire> y que... okay, je, je <rire> <Continue> <rire> il y en a tant que... Je m'adresse à Michaela. Continue à de ton côté. Est-ce qu'il y en a tant?
0: Ben il y a 9 millions de chaînes de santé et fitness sur YouTube. OK, il y a un nombre. Oui, bien, c'est <rire> ça c est, c est ben, sûr que je C'est ça que je voulais l'entendre. En 2018 ou 2019. Mmh. Donc, oui. tu sais, probablement qu'il y en a plus encore. <rire> c'est ça Avec, que je avec la COVID, oui, le, ben, la, oui. la distance et tout, oui. oh, c'est sûr. Là. Donc, c'est ça. Tu sais, ça, ça grossit. Tu sais, c'est des gens qui publient beaucoup en général, tu sais, parce que comme la plupart des influenceurs, ils essaient d'en vivre éventuellement par les vues, par la pub. Donc, euh, oui, tu sais, celle que je suis, parce que oui, j'en suis encore, euh, tu sais, c'est une ou deux par semaine à, à chaque fois. Donc, mettons qu'on fait 9 millions fois ouais. une ou deux par semaine. Mm -hmm. Fois 4, 5, 6, <rire> 7 ans. Ouais. <rire> Donc, euh, oui. Donc, oui, il y en a une coupe. Ce
3: n'est pas toutes des personnes qui sont spécialisées dans le domaine? Il y a des gens non. qui se sont un peu ouais. improvisés, euh, ouais, fitness ouais, ouais. vedette, je dirais. Mm -hmm. genre... Bien, ça fait
0: partie des choses que je dénonce quand même, là, mm -hmm. entre autres, oui. parce que le discours de la santé il est vraiment présent. Euh, mais tu sais, de faire valoir de s'entraîner à tous les jours, euh, des... c'est des trucs quand même assez intenses, là, certains, ce n'est pas nécessairement bon pour la santé, puis ce n'est certainement pas bon pour tout le monde. Euh, tu sais, consommer des images de filles. Euh, qui sont déjà pas mal plus jeunes que moi, en petites euh, brassières de sport à tous les jours, beaucoup blanches. Euh, C'est tous des standards de beauté quand même assez... Euh Formaté. Est-ce que c'est bon pour notre santé de consommer ça à tous les jours? C'est comme il y a une espèce d'inconscience par rapport à ça quand même. Mm -hmm. Il n'y a pas euh, aussi un problème d'objectif.
6: Souvent, on va dire OK, en sept semaines, là, tu
0: ouais. vas
7: faire euh,
6: la split mm -hmm. à l'envers. Mais ouais. c'est comme il faut, faut comprendre, chacun à euh, son corps, chacun mm -hmm. a C'est ça. Puis, avec ça, c'est quand même difficile parce qu'elles promettent des objectifs qui sont complètement. Euh... Oui, qui sont un peu irréalistes,
0: sauf qu'à force de voir les mêmes, dans nos algorithmes, passer les mêmes corps, mm -hmm. ben, tu peux commencer à penser que tout le monde peut l'atteindre. Mm -hmm. Alors que c'est pas vrai que toutes les morphologies sont atteignables pour tout le monde. Mm -hmm. ben, loin dans
3: les mêmes conditions. C'est euh, exactement.
0: Sans euh, tomber dans la privation ou dans l'obsession
3: ce qui devient un peu le sujet aussi ouais. cette obsession de mm -hmm. et on le dit là, on, ouais. on était rendu en faire sept fois par semaine mm -hmm. ça devient l'objectif ultime c'est d'en faire sans arrêt constamment pour mm -hmm. aller chercher l'image ouais. idéale mm -hmm. qu'on voudrait atteindre qu'on n'arrive pas à atteindre
0: ouais qu'on n'arrive pas à atteindre mais c'est aussi tu sais oui ça fait une, dé une véritable dépendance euh, par la culpabilité qui peut être générée de ne pas le faire, en fait. Oui. c'est là que ça devient un peu… Euh, c'est dur d'en de, sortir. Là. Pour moi, ça s'est fait un peu naturellement, par exemple, là, au fil où, du temps où j'allais mieux. Mais tu sais, il y a vraiment des gens euh, qui peuvent tomber là-dedans. Puis tu sais, en a au gym, là. Je veux dire, moi, je parle de YouTube, mais il y a des gens qui vont au gym à tous les jours aussi. Tu sais, c'est quand même… La dépendance à l'exercice, ça commence à être un petit peu plus euh, connue. Et mm -hmm. c'est quand même un peu pire problème parce qu'il y a de l'épuisement, tu sais. Moi, j'étais libraire pendant ce temps-là, tu sais, tu sais c'est quoi? Je travaillais debout toute la journée. Oui, travailler Je travaillais debout toute la journée, j'allais souvent même travailler à pied parfois. En plus? Puis je m'entraînais tous les jours. Mais tu sais, ça, c'est comme, c'est pas bon pour la santé nécessairement, non. tu sais.
3: Et on précisera, petit aparté, qu'un libraire... A quand même une job physique. Oui, c'est
0: vrai. On n'est pas juste là. Non, 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 parce tu sais, c'est ça qui me
3: Je faire. sais, mais je ne te regarde pas <rire> en disant ça, même si je te regarde. Non, mais souvent, les gens s'imaginent qu'on est là à regarder des livres et à lire des livres là, avec une pipe au bec et non. un chat qu'on flatte. On n'a pas là. le temps de lire des livres. On n'a pas parce le temps de lire des livres. Moi, bras. je lis jamais les livres. Là. Ça fait longtemps, ça fait dix ans que je pas lu un livre. J'oublie <rire> <rire> ça, moi. Là. Non, mais c'est vrai, c'est physique. Il hein? oui. y a quand même des boîtes, des livres à soulever, tout
0: ça.
3: Quand tu as marché, quand tu as fait ton workout, Fitness. D'ailleurs, euh, je me suis posé des questions sur toute la, la sémantique, tous les termes. Ouais. On parle beaucoup de fitness, mais il y a de la mise en forme, c'est le titre. Mm -hmm. euh, il y a du workout, euh, il, y a mm. mots, il y a un paquet de mots, un paquet de qui veulent ouais. sensiblement dire la même chose ou ouais. pas. Euh, Est-ce qu'il y a comme des écoles Est-ce qu'il y a comme des groupes qui s'associent plus au fitness, plus au workout Est-ce qu'il y a comme des, des opposants euh...
0: Moi, je les mets dans la même catégorie de discipline. C'est-à-dire mm -hmm. que le fitness, c'est extrêmement large. Tu sais. On mm -hmm. peut mettre là-dedans le pilates, le... la musculation, la, ouais. la, la zoom. <rire> je dis toutes des choses que je fais pas. Le crossfit. <rire> <rire> oui, le crossfit. Bon, ouais, ça, ouais. Oui, tu peux placer le bootcamp, euh, l'entraînement par intervalle. Ça, c'est vraiment large. Tu sais. C'est pour ça que c'est aussi attrayant, je pense... Euh, pour les femmes parce que on est on que moi je parle à mon nom là, je vais faire des grandes généralités fait que je vais comme juste ramener mm -hmm. ça à moi euh, tu sais j'ai pas eu l'impression d'être euh, d'avoir eu l'espèce de littératie du sport tu sais j'ai été dans des équipes sportives mais c'était pas nécessairement des expériences si positives que ça non donc tu sais le fitness t'as pas besoin de d'habileté comme tout le monde peut commencer en en faire puis euh, peut-être que si on avait plus justement l'expérience de sport euh, D'équipe ou de groupe, ou tu sais que c'était. Là, ça commence à l'être aujourd'hui, mais on parle de, mettons, mon adolescence. Ben, tu sais, peut-être qu'on s'adonnerait moins à ce genre de pratiques-là, tu sais, euh, qui sont très axées sur, tu sais, le peaufinement de l'image, mais tu sais, précisément. Là. Selon le fitness, tu peux choisir la partie du corps que tu travailles, oui. alors mmh. que c'est quand même un mythe euh, au niveau de la perte de poids. T'sais, on peut pas choisir d'où on perd du poids. Une autre, chose qui... <rire> oui. Une autre chose qui, qui circule dans ces, dans ces vidéos-là comme discours. Oui. Mais oui, c'est quand même assez large. J'utilise tous les termes. En fait, je les alterne oui. pour que ce soit plus inclusif. Peut-être le
3: problème aussi, le, le piège dans ce fitness-là, c'est que ça se fait, comme on le disait, seul. Ouais. Tu sais, le, le, le sport d'équipe bien en, enseigné, hum. ben oui, il peut avoir la défaite, tout ça, mais tout le monde travaille en équipe. Euh, puis on ne mise pas tant la perte de peau, mais on vise ouais. ben, l'activité physique. La victoire. La, oui, la bien victoire. sûr. La ah, victoire. victoire qui a on oui. n'a pas gagné. Si on perd, ben, ce n'est pas plus grave. On est là pour la victoire. Si on perd, c'est correct, mais au moins, on, au moins, on vise. Mais dans le fitness, c'est tordu, cette victoire-là.
0: Oui, on... la victoire...
3: BL après l'entrevue avec michael Nicole, l'extrait que vous avez entendu, on a pu entendre Viviane Audet qui nous chantait « Tu peux tomber » de son plus récent album. Ben, C'est la fin de l'émission. Je veux remercier mes invités qui étaient avec moi. Belle discussion sur le corps, ses expressions. Oui, bien sûr, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Mais bon, on n'avait quand même que deux heures. C'est déjà beaucoup. Alors Marie-Claude Renaud pour Yogi Stripper, Cato Fortin pour La Chienne de Pavlov et Léa Doucet pour Ciel de Merci beaucoup à mes invités. Euh, mais merci à Léa Doucet, à distance par téléphone. Mais merci beaucoup à Marie-Claude Renault et à Cato Fortin qui ont affronté la pluie diluvienne. Juste vous préciser que quand ils sont arrivés, ça tombait solide pour euh, juste à côté euh, de, des studios. Alors je les remercie beaucoup parce que c'est agréable les invités euh, quand on est ensemble euh, autour de la table pour discuter de plein de sujets. La semaine prochaine, je suis là, bien sûr, avec vous également pour un autre libraire de plage. On va parler d'autres sujets. Et il y a Sabrina également qui va être là pour nous faire une chronique. Je veux remercier, bien sûr, notre metteuse en onde, Amélia Lachance-Landreville, qui, elle aussi, s'est pointée parce que ça, ça tombait solide quand je l'y vais arriver. Bon, mettons, il y a eu un petit peu de goutte de pluie sur le bout du nez. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le beau travail. Euh, je vais juste mentionner, on a parlé, j'ai parlé de Kundera. Juste au début de l'émission, on a quelqu'un d'important qui est parti, nous également, au Québec, c'est Louis Gauthier. Louis Gauthier nous a quitté. Euh, pour les habitués de l'émission, vous saurez que j'en ai souvent parlé, j'ai souvent fait mention de Louis Gauthier, donc il nous a quittés. Allez lire du Louis Gauthier, c'est superbe, c'est merveilleux. Mon nom est Mike Viennot à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous écouter. Merci beaucoup. Et euh, bien sûr, comme je vous dis toujours, on se revoit, on se réécoute la semaine prochaine. Et entre-temps, n'hésitez pas, lisez, lisez, lisez la lecture. Euh, C'est toujours agréable euh, quand il fait beau et même quand il pleut. Bye. Savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise, et bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc. chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion et mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL 105.
0: 101-5, Montréal.
3: Vivre, Montréal,
5: Montréal. Montréal. Alors, ici, c'est IBL. On entre en nombre bientôt.
7: bientôt dans 5
4: minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. C'est ça, j'ai eu faim, j'ai eu fret, j'ai eu soif, puis je le chante.
1: J'ai eu mal, j'ai eu des peines d'amour, tant en veux-tu, enveloppe, j'en ai encore.